1: dat is wel lekker, man. Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een vellig terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet te stoppen. Joep is nooit bang. Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
2: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. Polymo.nl slash gonzo.
1: En ik wilde u voorstellen aan Fopje Kelstra. En toen Fopje geboren werd, ze is nu 105.
3: Toen mocht haar moeder nog niet stemmen... Ann Nixon Cooper is 106 years old. She was born just a generation past slavery. A time when there were no cars on the road or planes in the sky. When someone like her couldn't vote for two reasons because she was a woman and because of the color of her skin. En als je door de ogen van Fopke
1: kijkt en je realiseert wat we eigenlijk in die eeuw hebben bereikt, dan zie je dat die vooruitgang kolossaal is. Dat we hier we, onze voorgangers, samen de mooiste verzorgingsstaat ter wereld hebben gebouwd. Met emancipatie, met
3: vrijheid, met verheffing.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 49. Voordat we beginnen, eerst even een vooraankondiging, een dienstmededeling. Vanaf 1 oktober verschijnt Betrouwbare Bronnen voortaan twee keer per week. Niet meer alleen op vrijdag, maar ook op dinsdag. De totale lengte blijft ongeveer hetzelfde. Die is nu een dikke twee uur per week, soms zelfs drie uur. Dat komt dus voortaan in tweeën. Bijvoorbeeld op dinsdag PG met zijn historische verhaal... en op vrijdag het lange gesprek met een politicus... of iemand die heel veel weet van een onderwerp. Voordeel, het wordt iets behapbaarder. Ik hoor wel eens van mensen dat ze zich een beetje bezwaard voelen... als ze al klaar zijn met hun reis of hun lange looprondje... en ze hebben Betrouwbare Bronnen nog niet helemaal afgeluisterd. En nog een voordeel, je kunt later gesprekken en onderwerpen makkelijker terugvinden. De meeste luisteraars van Betrouwbare Bronnen... hebben geen problemen met de lange lengte... maar soms horen we toch wel eens... Het is wel lang. Ik verwacht eigenlijk dat Betrouwbare Bronnen, vooral voor mensen die nu nog aarzelen om frequent te gaan luisteren, makkelijker instapbaar wordt. Dat geldt bijvoorbeeld ook bij bepaalde gasten die hun achterban voor het eerst wijzen op Betrouwbare Bronnen. Die kunnen dan meteen naar dat gesprek. Als je gewoon Betrouwbare Bronnen op de oude manier wil blijven beluisteren, dan kan dat natuurlijk ook. Je player speelt ze dan als twee helften achter elkaar af. Dat binnenkort, vanaf dinsdag 1 oktober. Straks PG Kroeger, want ik wil eerst even terugblikken op de afgelopen dagen in Den Haag. De algemene
1: politieke beschouwingen. Hoe verliepen
0: die? Hoe ging dat traditioneel langste de debat van het jaar?
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen.
0: Ik ga praten met Roderick van Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Roderick van Grieken.
4: Leuk om er te zijn.
0: We gaan praten... Over wat de afgelopen dagen zich in Den Haag op het Binnenhof afspeelde. De algemene politieke beschouwingen 2019. Over de troonrede en alle begrotingsplannen, miljoenennota voor 2020. Premier Mark Rutte stond weer als van ouds achter zijn spreekgestoelte. Er deden veertien fractievoorzitters aan mee. Ik vond het een bijzonder debat... En ik vond het te meer een bijzonder debat, omdat vorig jaar Kamervoorzitter Ghadisha Ariep nog een oproep deed. En die leek eigenlijk
4: nu pas gestand te worden gedaan. Kun jij je die oproep nog herinneren? Ja, absoluut. En dat was eigenlijk vooral naar aanleiding van een aanvaring die Wilders met Kuzu had van Denk. Waarbij ze elkaar echt letterlijk stonden uit te schelden. Van rot op en naar rot zelf op. En u hoort hier niet. Um, en dat zette toen ook nog een klein beetje door in de rest van het debat. Stevig taalgebruik. En heel terecht, um, zei Ariep toen in de, aan de start van dag twee... Ik heb heel veel e-mails binnengekregen uh, van mensen die zich hier aan storen. Uh, dus houdt u er rekening mee. Uh, ja, u staat hier voor het hele land en gedraagt u ook een beetje zo. Ja,
0: om even dat idee nog uh, terug te halen van een jaar geleden... dat fragment van Gadisha Ariep. Ik heb veel mails en brieven van burgers uit het hele land gekregen... Mensen ergeren zich ontzettend aan het taalgebruik en de manier waarop wij met elkaar omgaan.
2: Ze vinden het taalgebruik grof en hard. Het debat mag op het scherpst van de snede worden gevoerd, fel en kritisch.
1: Maar dat kan ook zonder persoonlijk te worden. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid
0: om met respect met elkaar om te gaan. En het aanzien van de Kamer zijn wij allemaal 150 Kamerleden. Dat was Ariep, aan het begin van deze algemene beschouwingen, 2019, zei ze alleen maar, had ze alleen maar kleine waarschuwing, helemaal aan het begin van het debat. Uh, wilt u er wel rekening mee houden, Kamerleden? Alles wat u hier doet, wordt gehoord en gezien. Dus uh, doet een beetje waardig. Dat was eigenlijk het idee. En dat gebeurde
4: vervolgens ook. Ja, absoluut. Um, dat was echt misschien wel het meest bijzondere van deze algemene beschouwingen. En ik volg ze dus zelf al op de voet sinds 2008, want zo lang doen we onze debatprijs al. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat uh, de sfeer zo goed was, daar echt ook goed naar elkaar geluisterd werd. Uh, Ook daar waar er gewoon stevige meningsverschillen waren en mensen bezig waren elkaar te begrijpen. En bezig waren om te kijken of ze samen een stap verder konden komen. Af en toe best wel met harde botsingen, maar dat mag ook. Wij wilden ook deze keer toch echt wel een paar keer dat hij stevig zijn mening geeft. Maar dat mag ook. Als het maar niet op een manier gebeurt dat er niet meer geluisterd wordt naar wat de andere partij zegt. Want dan heeft een debat geen zin meer.
0: Maar komt het door dat er dit jaar ineens, en eigenlijk misschien wel als je het gedurende jaren bekijkt voor het eerst in lange tijd... een heel ander soort debat was... dan we gewend zijn?
4: Nou, ik denk... dat toen ik er zelf over zat na te denken... Uh, deze twee dagen... terwijl we er druk mee bezig waren... ik denk dat, dat Wilders hier wel een dominante rol in heeft... want die is eigenlijk altijd aan de start... van algemene beschouwingen. Trekt hij de aandacht naar zich toe?
0: Ja, hij is alles uh, ostentatief... met zijn hele fractie weggelopen. Ja, heeft een keer... Uh... Hij heeft ook wel eens moties van wantrouwen... meteen al ingediend... Ja. Hoofdelijke stemmingen
4: aangevraagd. Uh, steekkarretjes vol met papieren, met petities naar binnen gerold. En omdat hij natuurlijk uh,
0: op dit moment de grootste oppositiepartij is, mag hij ook als eerste spreker. Dus hij kan eigenlijk de toon van het debat zetten. Ja,
4: maar toen hij dat nog niet was, deed hij dat ook. Hè. Dan, dan startte hij gewoon met een, 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 een punt van orde. En, en dan ging hij gewoon Dan brak hij gewoon de eerste spreker. Ja, en dan. dan nou, hij heeft de meest gekke dingen uitgehaald. Hè, dat hij. Uh, Uh, Dat hij vond dat niet de Partij van de Arbeid moest beginnen, maar een andere partij. Omdat dat toch eigenlijk de echte uh, grootste oppositiepartij was. En dan op een grove manier puur om de aandacht naar ze toe te trekken. En zich ervan te vergewissen dat hij gewoon de hele dag de media zou domineren.
0: Hij begon nu eigenlijk als een... Ik ik kijk altijd naar het Lagerhuis, uh, naar het vragenuurtje daar. En dan zie je de premier vaak aan het begin... Uh, doden betreuren die ver weg gevallen zijn of bij een terroristische aanslag of, uh, in, of in een uh, land vlakbij. Hij begon eigenlijk op een soort premier manier nu over de moord die, die, die gepleegd was in, in Amsterdam uh, deze week. Uiteindelijk werden het zelfs uh, twee moorden. Ja. Dus hij mocht eigenlijk een, een soort nationaal ding doen
4: op dat moment. Ja, en dat deed hij, uh, dat deed hij heel goed. Uh, geloofwaardig. Uh, en ik denk ook wel oprecht. Ja, hij werd ook gesteund daarin door de hele Kamer? Ja, ja absolu- uiteraard. Maar dat gaf hem natuurlijk... Hè, dus nu, ja, je, dat klinkt dan heel cynisch... maar als je het retorisch bekijkt en het analyseert... is dat natuurlijk ook wel fijn dat jij dan als eerste mag? Want al de mensen die daarna doen... ja, daar komt het toch ietsje minder aan... want er is er al één geweest... dus die herhalen eigenlijk wat al gezegd is. Uh, maar laat onverlet dat hij dat gewoon oprecht in tegen en goed deed. Uh, maar ook daarna... In zijn hele betoog sloeg hij een hele andere toon aan. En het ging natuurlijk eigenlijk voor hemzelf, de eerste deel. Ja, hij, is natuurlijk, hij staat nu voor de rechter. Hij heeft daar
0: een week voor de algemene beschouwingen een speciaal debat over aangevraagd, maar dat kreeg hij niet toegewezen omdat de regeringspartijen en één oppositiefractie, denk, dat blokkeerde. Want het idee was van de regeringspartijen: wij gaan pas na de rechtszaak praten, want als de rechter. Of iets moet oordelen, dan mag de politiek zich daar niet mee bemoeien. Mm-hmm. Het verwijt van Wilders was juist het omgekeerde, namelijk de politiek, de ministers van justitie... ...en misschien ook wel de premier hebben zich er in het recente verleden al mee bemoeid... ...en daar wil ik juist over praten. Hij kreeg dat de debat dus niet, maar goed, hij kreeg nu wel heel veel spreektijd, 35 minuten als ik het goed heb. Dus hij kon daar nu zelf een deel al van die spreektijd aan gaan besteden. Ja.
4: Maar hij deed het op een hele andere toon dan dat hij normaal gesproken dat doet. Normaal is bij Wilders toch echt vol op het orgel. En, en, en met moties van wantrouwen en daar schande van spreken. En de hele wereld is tegen mij en dat uitvergroten. Maar ik vond dat hij nu heel helder wist uit te leggen wat het vraagstuk was. Ik vond dat hij het op een gegeven moment ook met een interruptie met Klaas Dijkhoff. Met name daar heel goed uitlegde van luister... Als u nu er als politiek niks over zegt en, en ik word straks veroordeeld, dan is er voor mij geen hoger beroep meer mogelijk. En dan, ja, dan kunt u achteraf er nog wel iets van vinden. Maar ja, dan ben ik als u mede parlementslid, ik heb daar niets meer aan. Um, en ik vond dat u dat heel rustig en goed uitlegde. Ook Overigens ook tot Dijkhoff goed kon uitleggen wat het dilemma was. Van aan de ene kant zeggen, ja, ik begrijp best dat er allerlei twijfels zijn. Want ook ik, als ik al die stukken zie die nu vrijkomen, heb er wel wat vragen bij. Maar ik moet dat wegen tegen het principe dat je natuurlijk niet moet mengen in een lopende rechtszaak. En dat is een hele moeilijke afweging.
0: Ja, hier krijg je dus een hele, op een hele rustige manier eigenlijk een heel moeilijk probleem. Waar zelfs een Kamerlid zelf rechtstreeks bij betrokken ja. is. En daarmee eigenlijk de hele Kamer, want ja... Het is heel bijzonder dat een Kamerlid voor de rechter staat ja. over wat hij gezegd heeft. Maar het bleef op een waardige manier, kreeg het vorm.
4: Ja, en dan zie je ook hoe informatief het dan is. Dus dat je dan als kijker thuis, en zo, zo'n parlement is natuurlijk aan de ene kant een discussie met zo'n 150 Mensen die dagelijks met dit soort vraagstukken bezig zijn. Maar tegelijkertijd moet het ook een gesprek zijn om aan mij als, als burger uit te leggen wat daar gebeurt. Die het allemaal niet dagelijks volgt. En door die bril probeer ik altijd te kijken van wie wie doet met name dat laatste goed. Wie neemt mij nou mee om uit te leggen wat je vindt waar dat verschilt van anderen op een begrijpelijke manier. En dat gebeurde deze twee dagen eigenlijk bijna continu heel helder.
0: Ja, toch nog even, want ik was eigenlijk op zoek naar het antwoord op de vraag. Waarom hebben we nu een veel rustiger debat gehad dan meestal en ook een debat... Waarin partijen bereid waren naar elkaar te luisteren en zelfs op een welwillende manier naar elkaar te luisteren en elkaar ook te helpen om meerderheden te vinden?
4: Nou, ik denk dat dat. Uh, ik heb nog twee andere dingen bedacht die een rol zouden kunnen spelen. Um, de eerste is dat het ook een beetje een stijl is van twee van de linksoppositiepartijen. oppositiepartijen dus Zowel Asher heeft van begin af aan. Lodewijk Ascher, Partij van de Arbeid. Ja, van begin af aan gezegd van. Joh, ik wil niet hard dit kabinet aanvallen. Overigens ook om een strategische reden. Want hè, het vorige kabinet zat hij. Dus dan moet je altijd een beetje oppassen dat je niet te hard aanvalt. Maar ik heb wel het gevoel dat het ook echt wel zijn stijl ja. is.
0: En hij heeft ook laten zien, natuurlijk als vicepremier, dat hij kan regeren. Ja. Dus het zou misschien ook ongeloofwaardig zijn als hij er keihard in zou gaan.
4: Ja. Dus die, die, dus die heeft A, belang bij om het op die manier te doen. Maar ik heb ook langzaamaan wel het gevoel dat het ook echt wel zijn stijl is om het op die manier te doen. En voor Jesse Klaver geldt hetzelfde. Die maakte bijna zijn handelsmerk GroenLinks. van. GroenLinks. Van GroenLinks. Dus je, je, je hebt twee oppositiepartijen die... Dat ook echt als strategie kiezen. Af en toe het ook een beetje, vind ik een beetje last van elkaar hebben. Want als je dat allebei doet. Ja, wie, dan wordt het ook weer moeilijker om je daarmee te onderscheiden.
0: Ja, ja die partijen hadden een tijdje terug zelfs uh, het probleem. Dat in een stemwijzer. Bleken eigenlijk uh, als je gewoon je eigen opvattingen invulde. Uh, dan bleken beide partijen evenveel punten uh, te krijgen. Want. Op alle standpunten die die stemwijzer in het systeem had, bleken Partij van de Arbeid en GroenLinks op hetzelfde standpunt uit te komen. Dus dat geeft al aan dat die partijen bijna niet van elkaar te onderscheiden zijn. Nou ja,
4: dus dan dan hebben ze er allebei last van. Maar ze kiezen in ieder geval wel bewust allebei die strategie. Een andere, maar dat is echt, uh, nou ja, dat kan ik verder niet, niet, niet hard maken. Maar is wel mijn gevoel wat wellicht meespeelt, is dat we allemaal die Brexit volgen. Allemaal al maandenlang, zo niet drie jaar lang, naar het Engelse Lagerhuis kijken. Aan de ene kant, zeker als je van politiek houdt, dat toch een prachtig spektakel vinden. Met nou, allemaal positieve dingen waar we misschien zo meteen nog wel over Ja, Er over wordt hebben.
0: al jaren geroepen van waarom hebben wij niet zulke prachtige debatten als in het ja, Lagerhuis?
4: Ja, maar het is nu wel. Da, ja, het failliet daarvan is toch nu echt wel de afgelopen maanden duidelijk geworden. Ik denk om, de
0: politiek die volledig in zichzelf is vastgelopen.
4: Ja, omdat daar de, de schoonheid van het compromis, dat kent men gewoon niet. Dus het is om twee redenen heel fijn om naar te kijken. Allereerst omdat bijna alle sprekers daar, dat zijn er 650, retorisch gemiddeld beter zijn dan de Nederlandse politicus. Dat komt A, doordat het in de cultuur en in het onderwijs zit. Maar B, dat zijn allemaal parlementsleden die zelf hun zetel hebben moeten bevechten. Die moeten allemaal voor hun eigen district. En natuurlijk als de conservatieve partij het goed doet, dan heb ik daar voordeel bij als ik van de conservatieve partij ben. Maar toch heb ik die strijd moeten voeren. Dus daar, daar... Daar selecteer je al op, op, ja, op retorica een beetje. Je moet verbaalvaardig zijn om daar gekozen te worden.
0: Ja, hier In Nederland kan iemand die zijn hele leven tot nu toe gezwegen heeft... toch in de Tweede Kamer gekozen worden.
4: Ja. Absoluut. En, die, die, nou, en dat in combinatie met dat het niet in het onderwijs zit en niet in de cultuur zit. Zijn bij ons politici over het algemeen ja, minder goede sprekers. En dat vind ik natuurlijk een verademing om naar te kijken. He, dat is er is elke speech in dat lage huis. En dat zijn allemaal korte betoges van twee, drie minuten. zijn allemaal pareltjes. Ten tweede is het natuurlijk aantrekkelijk Omdat het heel overzichtelijk is. Eh, links zit de regering, rechts zit de oppositie. Ja, is heel Gos, duidelijk.
0: Gosvan ik zie in mogelijk. Nederland wel eens filmpjes van politieke partijen. Waar dan alleen maar de eigen spreker uh, te zien is. En dat vind ik totaal oninteressant. Want uh, ik wil ook weten hoe de context is. Hoe erop gereageerd werd. Waar het eigenlijk een reactie op is. Maar als je een filmpje uitzendt van een uh, Britse lagerhuisspreker. Dan is dat eigenlijk al perfect. Want het is inderdaad een retorisch hoogstandje van
4: enkele minuten. Ja, dat. Dus het is goed ingesproken. En ja, het, 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 zeg maar, op het basisniveau is het een heel simpel model. Het is winner takes all. Je hebt de regering, die, nemen gewoon, die kunnen zeg maar, hun goddelijke gang gaan. En de oppositie is het per definitie met z'n oneens. En dan zeker dat Engelse vraaghuurtje waar je het net over had. Dat, ja, dat, is, dat is prachtig eh, om naar te kijken. Maar als je echte problemen krijgt, eh, zoals nu met die brexit. En daar gewoon... Dan blijkt dat men dus ook het onvermogen heeft om naar elkaar te luisteren. Want dat hoeven ze niet. Ja, normaal hoef jij als Engelse hoef je niet te luisteren naar de oppositie. Want nee. ja, de macht, waarom zou
0: je? Nee, het is zelfs zo dat Labour eigenlijk heel lang, onder leiding van Jeremy Corbyn, heel lang geen echt standpunt over hoe ze nu verder moesten gaan met die brexit had... Want ja, het was niet nodig. Het ging er alleen maar om de conservatieven ja. ten val te brengen en dan zouden ze wel
4: weer verder zien. Ja, overigens, volgens mij is op de dag van vandaag is dat Labour-standpunt nog een beetje Ja, ik dacht een
0: paar weken geleden dat ze een helder standpunt inmiddels hadden, maar dat is nu alweer verdwenen, geloof ja. ik, ja.
4: Maar exemplarisch, althans wat ik exemplarisch vind, is dat in de nadagen van Theresa May, toen was dat referendum dus al drie jaar geleden had plaatsgevonden. En toen al lang duidelijk was, dit loopt faliekant uit de hand. Pas toen is voor het eerst achter de schermen... de overleg geweest tussen Theresa May en Jeremy Corbyn. Van hem, misschien moeten we toch eens samen gaan kijken. Dat is in Nederland natuurlijk ondenkbaar. Daar is, zodra zich een probleem afspeelt of voordoet... achter de schermen wordt er direct gebeld. Dat zien we dan misschien niet eens met z'n allen. Maar daar wordt direct met alles en iedereen afgestemd. Dan ga je samen kijken, jongens, wat is hier de bewegingsregeling? In
0: Nederland gebeurt het zelfs dat... De premier Mark Rutte, plotseling in de kamer van uh, Lilian Marijnissen staat... of plotseling vraagt aan Geert Wilders, kan ik even langskomen? In Engeland was het gewoon een enorme schok, überhaupt... dat Jeremy Corbyn en Theresa May met elkaar gingen praten. Maar als je daar
4: eens over nadenkt, dan dan blijkt dus hoe slecht dat eigenlijk is. Dus het is mooi vanuit retorisch perspectief. En en, in die zin ben ik ook fan van. omdat het overzichtelijk is. Het is een echt debat, voor en tegen. Maar een van de belangrijkste voorwaarden van een debat... is dat je wel probeert, op basis van argumenten... uit meningsverschillen ontspringt de waarheid... samen verder weer komt. En bereid bent je mening bij te stellen. Maar als je nooit hoeft te luisteren naar je opponent... dan gebeurt dat helemaal niet. Dan is het dus, we gaan of het hele land linksom... of we gaan maar het hele land rechtsom. En daartussen is er niet.
0: Ja, en het kiesstelsel leidt dus eigenlijk tot de vorm van het debat in een land.
4: Absoluut, ja. Dat heeft een hele belangrijke bijdrage
2: eraan.
0: En in Nederland weten we... uh, ...je kan altijd uh, na de volgende verkiezingen weer... ...via een lange kabinetsformatie... ...tot elkaar veroordeeld worden... ...en samen gaan regeren. Ja, dat moet je natuurlijk allebei willen, maar... dus ...in principe elke partij die enigszins... ...met één been in het midden staat... ...die moet zich ook wel een klein beetje... ...gematigd opstellen... ...omdat het de volgende keer ook een regeringspartij kan zijn.
4: Nou ja, en wat, wat... Wat ook natuurlijk wel interessant is, is dat je eh, zowel in het Groot-Brittannië als in Nederland wordt er sceptisch gekeken naar politici. Omdat in beide landen men toch altijd het gevoel heeft, hè, ze, nou ja, ze, nou, ik zeg het maar even plat, hè, ze, ze besodemieter in de bende. En, en dat is in Groot-Brittannië, omdat als jouw partij niet regeert, dan is, dan is de vijand die, die is aan de macht. En dat is natuurlijk een drama, een hartstikke slecht en die moeten we verjagen. In Nederland is het vaak zo dat voor de verkiezingen heeft iemand A beloofd. En na de verkiezingen doet hij dat toch niet helemaal. Omdat je bij ons een coalitie moet vormen. Maar per saldo is er in Nederland volgens mij redelijk wat onderzoek wat aantoont. Dat het vertrouwen in de politiek relatief best hoog is ten opzichte van andere landen. En dat zit hem voor een deel erin dat je in Nederland wel gehoord wordt. Dus het is heel makkelijk om het systeem in te komen met een nieuwe partij. Dat is in Groot-Brittannië bijna onmogelijk. Door ook het kiesstelsel.
0: Kijk maar naar de partij van Farage. Die heeft maar een paar zetels in de geschiedenis van het Lagerhuis gehad. Wel veel zetels in het Europese parlement, maar dat kiesstelsel is wat anders. Dus zelfs zo'n partij van Farage, die toch dominant vaak is in de media... Kan eigenlijk nauwelijks het, het parlement ja, binnenkomen. Je
4: hebt voorbeelden gehad van de. En, 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 al lang bestaande... we, de Liberal Democrats in Groot-Brittannië, die hadden, toen ik daar op school zat in de jaren 80, hadden zij volgens mij 27, nee, 25% van de popular vote... Ja. En maar 27 zetels van de 650 parlementsleden. Ja.
0: Dus er zijn veel... zelfs peilingen geweest uh, recent, waarin de Lib Dems uh, geloof zelfs één keertje het grootste waren, dus hm. de popular vote. Maar geloof pas de derde partij in. Het lagerhuis, ja. omdat de Lib Dems hebben de handicap... dat ze in heel Groot-Brittannië redelijk goed scoren.
4: Ja. Maar ja,
0: dan allemaal pas als partij nummer zoveel. Dus nooit nummer één. En dat ja. moet je zijn om in het lagerhuis ja, te komen. Ja, ja,
4: de first past post. Dus het is per district alleen degene met de meeste stemmen daar. Maar in het Nederlandse systeem is dus... A, het voordeel dat het makkelijk toegankelijk is. Dus denk aan de Partij voor de Dieren. Die, die, daar is opeens iemand daarmee is daar de boer op gegaan. Uh, zijn in het parlement gekomen. Dus die stem is gehoord. Uh, als ze het niet goed hadden gedaan... daar hebben we natuurlijk ook legio-partijen van. Dan verdwijn je vier jaar later weer. Maar als je echt kennelijk een goed verhaal hebt... en dat heeft Partij voor de Dieren voor veel mensen gehad... dan, en, dan blijf je daar zitten. En doen ze ook echt mee. Dus uh, ze hebben daadwerkelijk invloed uitgeoefend. Ja, op het, op en de het...
0: oudste partij die nu in het parlement zit... de SGP... die heeft ook maar heel weinig kiezers relatief... Maar hij zit er wel altijd met twee, drie zetels in.
4: Ja, dus je hebt, je hebt als, als kiezer voel je heel erg gehoord ten opzichte van dat andere parlement. Dus je moet dan wegen. In het Engelse parlement heb je dan het voordeel. Van goh, ik kan op die persoon stemmen en dan zit hij daar zit hij in, namens mij. Dat hebben wij natuurlijk niet. Want het zijn redelijk onbekende mensen, onze Kamerleden. Maar mijn stem is wel gehoord. In de zin dat als ik uh, voor de ouderen in Nederland ben. En ik vind dat het belangrijkste thema. Dan is er een 50 plus. En als relatief weinig mensen daarop stemmen. Dan toch zitten ze in de kamer. En dan dan zit mijn man of vrouw zit er.
0: En jij denkt een beetje dat doordat wij nu steeds dat lagerhuis hebben gezien. En nu eindelijk ook tot de conclusie komen. Zij kunnen hun problemen niet meer oplossen binnen hun systeem. Dat we denken dat we in Nederland dan eigenlijk ons eigen systeem nog maar op een op een nog Nederlandse manier moeten
4: gaan uitvoeren. Ja, dan misschien ook wat trotser op worden. Maar dit is allemaal... uh, Ja, ik kan het helemaal niet hard maken. Maar het was wel opvallend deze twee dagen... hoe de toon was. En eigenlijk hoe prettig iedereen zich daar ook bij voelde.
0: Het gekke is, de koning in zijn troonrede... die had al een beetje een vooraankondiging... van uh, hoe het debat zou kunnen gaan. Hij zei...
2: Hoewel in het publieke debat en op social media tegenstellingen soms de boventoon lekker te voeren... is het dagelijkse realiteit voor de meeste van ons anders. Nederland blijft een land van
0: vrijwilligers... en van verstandige compromissen in het brede midden. Ik vond dat een nogal politieke uitspraak van de koning. is natuurlijk ook geschreven door Mark Rutte, die tekst. Het was misschien ook een beetje wensdenken... maar dat bleek gewoon nu in het debat. Ze waren op zoek naar verstandige compromissen in het brede midden.
4: Ja, en je ziet toch eigenlijk dat die... Uh... Uh, laten we zeggen de partijen aan, aan, aan de randen in, in het Nederlands parlement. Uh, ja, die zitten, dat heeft PG Kroeger hier in Betrouwbare Bronnen. In, nou, weet ik vroeger al, afleveringen geleden heel mooi uitgelegd. Dat dat percentage redelijk stabiel is. Ja. Uh, ook heel functioneel, denk ik, dat het er is. Uh, maar wel stabiel. Dus uiteindelijk komt het er wel op aan dat die middenpartijen het met elkaar doen. En ik heb altijd een, 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 ja, een anekdote die mij altijd is bijgebleven... Uh, in dit verband een beetje, van Diederik Samsom, die me dat ooit vertelde, dat hij uh, bij verkiezingen, toen de Partij van de Arbeid het niet goed deed, bij, deur, bij ja, mensen aanbelde. En dan waren mensen woedend op hem. En dan vroeg hij, Goh, gaat u Partij van de Arbeid stemmen? Nee, natuurlijk niet. Dan kreeg hij de wind van voren. Nou, wie gaat u dan wel stemmen? Nou, op Wilders stemmen. Nou, maar denkt u dan dat Wilders uw problemen gaat oplossen? Nee, dat denk ik niet. Maar wie moet uw problemen dan wel oplossen? Ja, dat moet u doen. Dus, zelfs de mensen die dan aan die randen stemmen... doen dat aan een soort proteststem... maar snappen uiteindelijk ook wel... dat daar niet de oplossing ligt.
0: Ja, ja, in in Vlaanderen... uh, noemde het Vlaams Blok... tegenwoordig het Vlaams Belang zich destijds... een zweeppartij. En daarmee bedoelden ze... wij zwepen eigenlijk de andere partijen op... om meer richting onze opvattingen te komen. Want het Vlaams Belang zegt net als Wilders en Baudet... uh, wij doen eigenlijk wat het volk echt denkt. En die elite partijen, kartelpartijen, Baudet, doen dat niet. En dus wij zwepen ze op om het, ja. om het goede te doen.
4: En in zekere zin doen ze dat ook. Hè? Ik denk dat ze heel functioneel zijn. Um, in die zin. Ja. En dat je als je terugkijkt op, op ja, de PVV en Wilders... dat dat daadwerkelijk ook wel toch heeft geleid... dat er anders over vraagstukken gedaan zijn. En eigenlijk
0: zijn zo'n, zo'n Samsung-kiezer dus... Partij van de Arbeid waar ik ja. vroeger op gestemd heb... Die houdt te weinig rekening met uh, wat wij, ons soort mensen, denken. Uh, Dus stem ik één of twee keer op zo'n partij als protest. Maar ik hoop dat jullie er wel van leren.
4: En dat is ook, als je dat nu weer terugbrengt naar het debat van deze twee dagen. Dat vind ik ook altijd de moeilijkheid. Dat het nu, je kan zeggen heel constructief. Misschien zelfs een beetje gezapig er aan toe ging. Uh, Dat kan aan de andere kant ook toe leiden. Dat mensen er weer naar kijken en zich er niet in herkennen. En denken van, ja, maar dit is niet hoe ik de politiek beleef. en en dat die het juist wel prettig vinden alsof het hoe is harde taal gesproken ja want
0: wat ook een een groot verschil is als je het inhoudelijk bekijkt heel lang zijn debatten gegaan over de Nederlandse identiteit dat zit er nog steeds wel een beetje in maar de afgelopen jaren heb je ook een soort je zou kunnen zeggen ruk naar links gezien Uh, het kabinet begon een beetje als het kabinet van het grote bedrijfsleven maar dat is helemaal helemaal verdwenen de VVD, Klaas Dijkhoff bijvoorbeeld zegt zelfs uh, ja, ik ben niet de woordvoerder van VNO en CW. Dat zei hij bij mij in de, in de podcast, in Betrouwbare Bronnen. En eerst moesten de belastingen voor de grote bedrijven nog verlaagd worden. Inmiddels wordt er zelfs over gesproken om de belastingen wat te verhogen. Ja. En dat gebeurt eigenlijk kamerbreed. Ja, dat kan dus. Dat is een ja,
4: golfbeweging door de Kamer heen.
0: ja Dus in zekere zin zou je ook misschien kunnen zeggen... Uh, ook rechtsere partijen zoals de VVD en het CDA... Uh, en PVV en Baudet, die, die waren op een bepaalde manier al socialer dan VVD en CDA. Tenminste, zeker de PVV, Baudet wat minder. Die, die komen inhoudelijk iets dichter bij de core business van de linkspartij. Hè? Van de Partij van de Arbeid Groen, links SP. En ja. dat maakt ook dat ze makkelijker... Uh, ...in een kringetje kunnen nadenken over hoe gaan we het samen aanpakken.
4: Ja, maar het wordt ook ingewikkelder... ...omdat het minder overzichtelijk is geworden... ...wat is nou rechts en wat is nou links... ...dus dat, dat, dat levert ja. ook wel weer uitdagingen ja. op. Um, maar dat is waar.
0: Ja. Het Nederlands Debatinstituut looft elk jaar sinds 2008... ...een prijs uit aan het Kamerlid, de fractievoorzitter... ...die het debat het beste gedaan heeft. Nou sprak Jesse Klaver van GroenLinks in het debat... En die was deze zomer met zijn zoontje veel op pad geweest. En zijn zoontje die sprak hem op een gegeven moment aan... Uh, jij bent papa, maar jij bent toch ook Jesse Klaver? En toen daagde het eigenlijk bij Klaver dat hij een, een merk was geworden. Zelfs voor zijn zoontje een beetje een merk. En daar wilde hij vanaf. Sterker nog, hij wilde dat ook meteen
2: in de praktijk gaan brengen. Want hij zei... Dat je als fractievoorzitter een merk kan zijn. Een imago. Iets wat beheerst moet worden. En beheerd. En voordat je het weet... ga je gedragen... naar hoe andere mensen denken... dat jij bent. En deze zomer nog nam ik voor mezelf een besluit. Ik stap uit die man. Anders... kom ik en komen wij... als politiek volgens mij niet verder. We moeten dat als mensen regelmatig doen. Zoals we dat ook... met onze kinderen proberen. Voorzitter... Het zette mij aan het denken over al die jaren hier in de politiek en hoe wij met elkaar hier in het parlement werken en welke rol en bijdrage ik daaraan levert. En dat stemt me somber. Ik moet constateren, ik zal de eerste zijn om te zeggen dat ik er zelf aan meewerk, dat we behoorlijk bezig zijn met scorebordpolitiek. De eerste willen zijn. Een debat willen winnen. De vraag die centraal staat ook in aanloop naar deze politieke beschouwing is toch, wie gaat het goed doen? Jesse Klaver zegt hier dus, Roderick van Grieken, ik
0: wil geen scorebord politiek meer bedrijven. Maar dat is eigenlijk wat jullie toch een beetje doen met het uitloven elk jaar van een prijs voor de beste die beter.
4: Ja, dat is waar. Want we we roepen een winnaar uit. Dus dan heeft het een wedstrijdkarakter. Het idee daarachter is wel dat we door die prijzen uit te reiken aandacht proberen te vragen voor het belang van goede debatvaardigheden. Um, we proberen daar aandacht te vragen voor hoe belangrijk het is om een politicus die complexe inhoud zo weet te verwoorden dat ik het snap. En dat politici in een debat een soort voorbeeld geven van hoe je met elkaar zou moeten debatteren. Dus je mag het hard met elkaar oneens zijn, maar je moet iedere keer het uitleggen aan mensen: van, joh, hij vindt dit, ik vind dat, dit is ons meningsverschil en daarom stemmen we anders.
0: Ja, dit is dus geen entertainment invalshoek, maar het is meer een invalshoek van uh, hoe kunnen we in Nederland elkaar beter begrijpen en tot betere oplossingen komen als we er samen over debatteren.
4: Ja, absoluut. En ik merk dat, de, dat is wel grappig als je dan die prijs kijkt door de jaren heen, daar werd in het begin ook best sceptisch naar gekeken. Um, sowieso alles wat met retorica te maken had, was nou, rond de eeuwwisseling van dit jaar in Nederland echt iets waar mensen ver van bleven.
0: Ja, ja ik weet nog wel in het begin dat jullie ook nog wel eens uh, dachten van, komt de prijswinnaar straks wel die prijs in ontvangst nemen? Want het was even, toch even aanvoelen van... hoe gaat dit nou lopen, zo'n prijs?
4: Ja, het was iets, het was iets nieuws. En ook journalisten keken er af en toe sceptisch naar. Van, joh, maar wat, wat, wat is dit nou? Het gaat toch om de inhoud? Ja, het gaat ook om de inhoud. Um, maar het gaat ook om de vorm. Het gaat er ook om dat politici... nou ja, nogmaals kunnen uitleggen... waar ze voor staan het meningsverschil duidelijk kunnen maken. En dat is in Nederland heel lang een ondergeschoven kindje geweest. Um, uit zich bijvoorbeeld ook in verkiezingsdebatten. Die hebben echt tientallen jaren in Nederland maar dat gewoon hele slechte debat. Ook slecht georganiseerd. Omdat niemand het belang daarvan zag. Of goed besefte. Hoe belangrijk het is om politici dat goed te laten doen. Dus dit waren hele vreemde.
0: Ik herinner me hele oude filmbeelden. Zwart-wit nog. Van Ferry Hogendijk, De hoofddirecteur van Elsevier. Die voor de Afro-televisie een debat leidde. In de vorm van een schoolklas. En daar zaten dus de politieke leiders. Toen veel meer dan nu. Echt een beetje afgeleid. Mannetjes in, zoals ze eruit zagen en gekleed waren, die zaten gewoon achter kleine schoolbankjes. Dat was heel raar om te zien,
4: ja. En zo, nee, je kan uh, je kan er best wel veel terugvinden op YouTube van die oude van die oude debat. Het heeft natuurlijk ook met het tijdsbeeld te maken, maar het werd ook niet lang niet serieus genomen. En nee, wat... er heeft
0: ook een keer een, een er is ook nog een, niet zo heel lang geleden een debat bij RTL geweest in de pauze van. Een programma van Henny
4: Huisman. Ja, 2002 was dat, ja. Dat was met, uh, uh, toen nog met uh, Pim Fortuyn. Uh, dus dan werd het als een soort van entertainment gebracht. En het is ook nog helemaal niet zo lang geleden. dat bijvoorbeeld bij de NOS. Uh, ik, uit mijn hoofd zeg ik 2012. dat er in het eerste verkiezingscampagne. het eerste verkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezing van 2012. was de opzet. om het een beetje leuk te houden. dat iedere politicus een vakantiefoto moest meenemen. En dan moest gaan vertellen wat hij die vakantie had gedaan.
0: Ik weet het nog, want uh, Jolande Sap van GroenLinks... die stond voor een soort van ruïne op de foto. En toen Ferry Mingelen... Ja, het, het, het kwam er zomaar spontaan uit, denk ik. Die zei, staat die ruïne ook een beetje symbool... voor de toestand van uw partij op dit ja. moment? Dat is, dat is natuurlijk dodelijk als ja. je nog een debat moet doen.
4: Maar zo zijn er allemaal voorbeelden waarbij het, waarbij het aan de ene kant nog heel erg als entertainment werd gebracht. Van hé, hey, het moet maar leuk zijn. Wat ook tekenend was, was dat die politieke partijen dan maar daarmee akkoord gingen. En zeiden van we doen het maar. Dat is nu echt anders geworden. En terecht. Ja. Nou,
0: het is nu wel eens zo dat de partijen te veel invloed hebben. Op bijvoorbeeld wie tegen wie en welk ja. thema dan.
4: Ja, maar dat geeft wat ik de winst daarvan vind is dat
0: iedereen in ieder geval is gaan inzien hoe belangrijk dit is. En ik heb ook wel eens meegemaakt dat, dan was ik betrokken bij de organisatie van een debat, dat er zelfs zo tussen partijen werd onderhandeld, tussen twee partijen die tegenover elkaar zouden staan, dat de stelling op een gegeven moment totaal onbegrijpelijk was geworden. Maar ja, dit was de enige stelling waar ze het over eens konden worden van tevoren, dat ze het daarover wilden hebben.
4: Ja, en daar zie je de, de... Ook weer een beetje de moeilijkheid van van ons politieke systeem. Overigens in de Verenigde Staten, die presidential debates, dat wordt georganiseerd door een aparte commissie. Maar die commissie wordt gewoon geleid door democraten en republikeinen. Die gewoon een jaar voor de verkiezingen tot in detail. En dan hebben we het echt over het kleinste detail uit onderhandelen. Hoe het podium daar uitziet. Of je pen en papier mee mag nemen. Hoe groot dat, dat papier mag zijn. Of er, of er een, een, een bekerhoudertje staat of niet een bekerhoudertje. Hoe de, nou ja, ja. Elk detail. En er zijn
0: ook altijd grote problemen... als de ene presidentskandidaat 2 meter is en de andere 1,60 hoe ze dat moeten oplossen. Ja,
4: En dan wordt er onderhandeld van welke kant ze opkomen. Want het heeft een voordeel om vanaf, de, vanaf het publiek gezien aan de linkerkant om ja. te komen. Want dan, is de, dan ben jij degene waar je zichtbaar van kan zien dat hij een hand schudt. kortom. Dan wordt alles tot in detail geregisseerd. Is ook makkelijker, want je hebt maar twee partijen.
0: Ja, Er is trouwens Alexander Pechtold die wilde als D66-leider altijd links op de foto staan. Dus voor de kijkers links. Want dan werd in het onderschrift zijn naam altijd als eerste genoemd. Maar ik heb wel eens les gehad, uh, dat heette Sandbergen. Dat was een soort omroepacademie. Daar leerde ik ook filmpjes monteren en zo. Maar daar leerde ik juist dat psychologisch... degene die rechts in beeld is op televisie... het meeste gezag heeft bij de kijker...
4: Nou ja, dat, en dat, dat, dat zal bijna, ik er bijna op te gokken dat dat Amerikaans onderzoek is. Want die hebben, die, ja, die, die hebben dat zeg maar in de moderne tijd als eerste gezien. Het begint natuurlijk allemaal met de oude Grieken. Maar in Amerika, die zijn hier wel leidend in geweest. In het besef hoe belangrijk dit is. En tegenwoordig zijn die politieke partijen dus veel kritischer. Alleen blijven we in Nederland verkiezingsdebatten sowieso veel ingewikkelder. Omdat je zoveel partijen hebt. Dus het, het is een ingewikkelde puzzel om daar een debat voor te organiseren... wat voor de kijker, en dat is het doel uiteindelijk... geïnformeerd te raken. Want de uitdaging is een beetje dat ja, jij en ik... en misschien nog veel luisteraars van Betrouwbare bronnen die het politiek heel erg volgen... Ja, die worden inhoudelijk echt niet zoveel wijzer van het verkiezingsdebat... die weten het allemaal wel. Maar voor die mensen hoef je dat debat ook niet te organiseren.
0: Ja, ik dwaal ook wel eens af bij verkiezingsdebatten, inderdaad, omdat ik alles al duizend
4: keer gehoord heb. Oké, maar het wordt ook niet voor ons georganiseerd. Uh, Het gaat erom dat die mensen die, laten we zeggen, wel een leven hebben, (laughs) uh, die gewoon met andere dingen bezig zijn. De
0: hardwerkende Nederlander. De hardwerkende
4: Nederlander. Dat die in anderhalf uur even bijgepraat worden van, jongens, dit zijn de hoofdthema's. Um, en, en dit is het grote meningsverschil, zodat ze geholpen worden om een keuze te maken. Ja. Dat is het doel van dat hele verkiezingsdebat in mijn ogen.
0: En als Jester Klaver dan aan het begin van zijn bijdrage van de Algemene Beschouwingen zegt... ik wil niet langer meedoen aan scorebordpolitiek... dan voel jij je als leider van het debatinstituut niet aangesproken. Want jij zegt, waarschijnlijk, ik vul het een beetje voor je in, uh, het is alleen maar... Mooi meegenomen als iemand als Jesse Klaver... meer op de inhoud wil gaan zitten en minder op de vorm. Ja, en uiteindelijk,
4: als je het helemaal afpelt... is, is, is dit natuurlijk ook gewoon weer retorica. Um, want uh, het hele beeld van scorebordpolitici... Uh, wie, wie, uh, wie doet het het beste en wie heeft gewonnen of niet... nou, daar is een beetje een trend in Nederland... dat we dat, dat, we dat vervelend vinden. Dus als jij als politicus dat kan claimen... dan is dat prima, dus dat is zo goed recht tegelijkertijd... Ja, Politiek is uiteindelijk natuurlijk wel een scorebord. Want de reden dat Jesse Klaver dat zegt... is in dat hij zoveel mogelijk stemmen wil winnen... om zoveel mogelijk invloed te krijgen na de verkiezingen... om zijn idealen te verwezenlijken. Dus het is zo goed recht. Maar je, je, je kan niet zeggen dat je af wil van scorebord politiek. Want dat is het nu eenmaal. Het is een ideeënstrijd en het gaat erom. Politici hebben er alles voor over om ervoor te zorgen dat ze de meeste stemmen krijgen... om vervolgens hun idealen te kunnen vervullen.
0: Je ja, zou dus kunnen samenvatten... eigenlijk appelleert hij aan een gevoel bij kiezers en kijkers... wat zij hebben, maar die op dat moment dat hij dat succesvol doet in zo'n debat... niet doorhebben dat hij in feite toch uiteindelijk ook afhankelijk is van dat scorebord.
4: Ja, en, uh, en nogmaals, daar is niks mis mee, hè? Dat, want dat... dat... Ja, dat is nu eenmaal ja, het overtuigen. Dat, dat is retorica. Het dat is een
0: die... beetje zeg maar de Haagse politicus die af wil van Haagse politiek. Ja. Of de Amerikaanse politicus die ver van Washington wil blijven... terwijl die niks liever wil dan in het Witte Huis eh, terechtkomen. Ja, de, de,
4: de, de, de zittende president heeft het voordeel dat hij, dat hij achter dat grote zegel... iedere dag te zien is van ja. de president. Dus die heeft het gezag. En de uitdager heeft het voordeel dat over het algemeen mensen ontevreden zijn over politiek... en die kan zeggen, jongens, maar nu ga ik het allemaal anders doen. Nou, dat is in essentie, is dat, is dat waar het over gaat.
0: Ja, we gaan zo wat dieper in op de inhoud van het debat van de afgelopen week. Uh, maar we beginnen even bij wie volgens jou het deze keer het beste gedaan heeft. In 2008 was het de eerste keer. Femke Halsema was toen de winnaar. Sindsdien heeft Alexander Pechtold het een paar keer, Twee keer. gewonnen... Het is een wisselbeker, dus elk jaar haal je hem op aan het begin van het debat. En aan het eind van het debat krijgt iemand hem uh, als winnaar die keer. Uh, Rutte drie keer als ik het goed heb. Ja. Dat was, was al vrij snel, meteen toen hij uh, premier werd in dat jaar. Wilders heeft een keer gehad. Uh, Halbe Zijlstra uh, zelfs, van de VVD. Uh, Wilders was trouwens ook wel interessant. Want dat was, als ik me goed herinner, op dezelfde dag dat hij... Maar net na de uitreiking van die prijs. het woord nep-parlement in de ja. mond nam.
4: Ja, daar waren we niet zo blij mee.
0: De prijs wordt altijd uitgereikt aan het begin van de avond. Ja. Dat is ook nog een beetje om. Eh, nog op een goede manier de media en Twitter en zo te kunnen halen. Dus dat bad is dan nog niet helemaal afgelopen.
4: Ja, dat is waar. Maar daar hebben we de eerste. De, um, um, eerste twee jaar hebben we het volgens mij op de vrijdag bekendgemaakt. Dus echt na afloop? Na afloop. Alleen. Ja, dan, dan, dan was er weinig aandacht voor. Want dan zitten we alweer met het nieuws van vrijdag. En he, ons doel is aandacht vragen nou ja, voor die retorica en die debatvaardigheden. Ja, dan ontkom je er niet aan om het al tijdens het debat toch te doen. Want dan is iedereen ermee bezig. Dus in die zin is het, is het niet helemaal zuiver. Want het debat is nog niet afgelopen. Maar het doel van het debat, nou ja, van de prijs, is wat ik net zeg. Ja, en dan, dan maar ja, moet je dan... nog
0: moet denk ik nog een, denk ik dan een beetje stout. Een nevendoel, namelijk het debatinstituut... Nog bekender maken dan het al is. Uh, ja, uiteraard. Neem ja, uh... <laughs> ik je ook niet kwalijk. Uh, vorig jaar won Lodewijk Ascher het. Wat was toen ook alweer uh, de redenering in het juryrapport?
4: Vorig jaar um, was een van de dingen die opviel... ...was dat hij um, de eerste was sinds wij konden heugen... Uh, ...die zijn speech volledig uit het hoofd deed. En waarom is dat belangrijk? Omdat je als spreker contact moet maken met jouw publiek. Um, en idealiteit doe je dat dus uit het hoofd, want dan kan je contact maken. Het dat... is
0: voor Asje met negen zetels heeft hij denk ik iets van 25 minuten spreektijd. Dus nog een hele heis om 25 minuten daar uit het hoofd te spreken. Nog even los van alle interrupties, want die geven weer extra spreektijd.
4: Ja, dus het is, je moet je voorstellen, dat er staat natuurlijk enorme druk op. Dit is het debat van het politieke jaar. In die zin is het eigenlijk een, een, een noem ik het altijd, een omgekeerd voetbalseizoen. En normaal gesproken werk je het hele seizoen naar de finale ja, toe. Je begint het met het de finale. We beginnen met de finale <laughs> en dan de rest van het jaar, dan wenden ja. we het een beetje uit. En dus er staat ongelooflijk veel druk op. Um, dan neem je dat risico om het uit de hoofd te doen. Nou, dat kan natuurlijk, dat kan iedereen zich bedenken van alles misgaan. Maar wat het extra knap maakt, is dat je ook al die interrupties inderdaad krijgt. Dus je... Je moet je voorstellen dat je heel geconcentreerd zo'n interruptie moet beantwoorden. Misschien wel twee, drie, vier achter elkaar. Maar dan moet je daarna wel weer bedenken waar was ik in mijn verhaal zonder dat je een geheugensteuntje hebt. En daarmee neem je dus heel veel risico. Maar de winst is dat je een authentiek verhaal vertelt. Dat je ook ongetwijfeld dingen gaat missen. Dus dat je iets vergeet. Maar... Zoals Asje het toen vorig jaar zei al van goh ja maar dan als, ken ik als ik dat vergeet was het ook niet zo belangrijk.
0: Ja ik begin natuurlijk over Asje, want hij is dit jaar opnieuw de winnaar. Dus twee jaar achter hem. Je haalde de prijs op woensdagochtend denk ik of ja. dinsdag bij hem op.
5: Maandag. Maandag, Maandag ja.
0: Begin van de week en mocht hem dus donderdagavond eigenlijk weer gewoon teruggeven. Ja. Misschien was hij even opgepoetst extra. Uh, maar als heeft het dit jaar dus volgens jullie weer als beste gedaan.
4: Ja, en het zat wederom, het deed weer uit zijn hoofd, maar niet dat ik luisteraar nu denkt, goh, nou dan win je de prijs omdat je dat uit je hoofd doet. En we kijken naar een aantal dingen. We kijken, het eerste waar we naar kijken, is naar de eerste termijn. Dus wat we dan. En we doen dat echt. bij ja, de
0: eerste termijn, dat is eigenlijk het grote verhaal van de politiek leider. Ja. En allemaal komen ze dan met z'n veertien achter elkaar. En dan krijgen ze ook heel veel spreektijd. Ja. En dan, ze worden geïnterrumpeerd. Hè, dus andere partijen mogen ertussen komen. Maar de minister-president die blijft keurig terzijde zitten. Want die spreekt pas op de tweede dag ja. van de Algemene Beschouwingen. Ja,
4: dus op de eerste dag komen inderdaad al die, die fractievoorzitters aan het woord. En een van onze criteria is hoe goed is dat verhaal. En we luisteren er live naar. Maar wat we ook doen, en dat is, dat is letterlijk s'nachts. Is dat we dan het nog een keer helemaal terug gaan lezen. Om echt te kunnen beoordelen hoe goed dat verhaal in elkaar zat. Want zeker bij regeringspartijen, die worden, nou, ik denk dat uh, Klaas Dijkhoff er wel 2,5 uur gestaan heeft. Daar kan dat verhaal bijna niet tot z'n recht komen, want hij staat er nog geen minuut of dan beginnen ze al. Maar dan willen we toch, we vinden het zo belangrijk dat er goed is nagedacht over welke boodschap wil je nou vertellen. Dat we het dan nou s'nachts gewoon nog eens helemaal terug gaan lezen. Zat dat verhaal goed in elkaar? En het leuke is, dat, en het goede nieuws is... dat als je al die betogen gemiddeld vergelijkt met uit 2008 is... dat ze allemaal beter zijn geworden. Dus al die politici besteden hier veel meer tijd aan... om dat gewoon een goed verhaal te maken. Het was, vroeger was het gewoon een soort boodschappenlijstje. Je hebt een fractie, laten we zeggen, van 20 mensen... Die zitten allemaal op dossiers. En die gaan dan allemaal van tevoren zeggen. Nou ik wil dat jij over, euh, over het erfrecht. Wat we wellicht gaan aanpassen. Dat je daar dit en dit over zegt. Nou ze dus heb je twintig mensen die jou stapels papier geven. En ik overdrijf ja. het een beetje. En maar... bij
0: wijze van spreken een, een lastig Kamerlid. Dat dreigt om uit de fractie te stappen. Met een heel saai onderwerp. Die wil... Juist dat onderwerp erin hebben. En dat doe je dan maar omdat je dat Kamerlid niet kwijt ja. wil raken.
4: En dan was het dus eigenlijk gewoon veertien keer achter elkaar... een heel lang boodschappenlijstje met... en we vinden dat het kabinet dit moet doen... en we dat en dat en dat. Wat echt geen touw aan vast te knopen is.
0: Nee, waardoor ook weer het antwoord later van de minister-president... heel vervelend wordt. Want die ja. moet dat allemaal weer gaan beantwoorden.
4: Ja. En uh, dus daar kijken we naar. En we vonden van alle verhalen dit jaar... dat als je het beste verhaal had. En waar zat hem dat dan in? Um, dat dit een, in twee dingen eigenlijk. Allereerst schetste hij het, het, het meest brede beeld. Dus hij hield. en een soort van verhandeling. over de. de, nou, ik noem maar even de zegeningen van de sociaaldemocratie over de afgelopen
0: eeuw. Ja, de, de stroming bestaat 125 jaar. dus hij ja. had ook veel te vertellen.
4: Ja, maar dat deed hij op een mooie manier. met, nou, met voorbeelden daarbij, concrete situaties daarbij. En daar werd ook echt naar geluisterd. Dat, was, dat zat mooi in elkaar. En dat koppelde hij daarna naar een paar thema's... waarvan hij zei, joh, dit zijn nu de uitdagingen. En daar wil ik dat we op gaan focussen. En dat waren, er, dat waren er niet twintig, dat waren er een paar. En daar heeft hij gaandeweg de twee dagen ook echt aan vastgehouden. Ja, onder
0: andere meer geld voor onderwijs. Ja. Dat was een van zijn hoofdpunten. Ja,
4: dus dat is het, het, het eerste waar we naar kijken. Dus de, die, het eigen betoog. Tweede criterium waar we naar kijken is hoe plaatst iemand zijn interrupties. Want het is een debat, dus je moet natuurlijk moet je een eigen verhaal kunnen vertellen... ...maar je moet met name ja, in, die, in, die, in de strijd met 13 andere fracties en die premier... ...zorgen dat je effectief bent met je interrupties. En dat is meer dan dat je daar om de havenklap staat... Um, dus we kijken wel, he, iemand die, die in twee dagen tijd met drie interrupties doet, nou, die doet niet echt mee in het debat. Maar het is niet zo, als jij er dertig keer hebt gestaan, uh, dat je het dan heel goed gedaan hebt. Dat moet ook wel effectief zijn. Um, en daar was, er waren overigens meerdere, maar daar vonden we je ook heel erg effectief. Met
0: ieder... Dus zowel zijn verhaal achter het spreekstoel als de interrupties ja. vanuit de zaal richting de minister, president of, of collega's waren effectief.
4: Ja, dus slim inspelend, altijd je interruptie beginnen met rechtstreeks refererend aan wat iemand net gezegd heeft. Ja, dus je hebt heel vaak dat iemand begint met een interruptie van, goh u had het net. En dan verwijst je naar een kwartier geleden over dat thema, daar wou ik nog even op terugkomen. En bij Asser was het vaak direct inspelen wat er gezegd wordt en dat ook gebruiken. Dus Dijkhoff had ook een leuk verhaal, die had het over de Philips samenleving. Ook best beeldend, maar naar onze oordeel wat minder uitgediept. Dus het was leuk, maar daar Ja, kan... het
0: ging een beetje over... Um, in Eindhoven en omstreken had je natuurlijk de Philips fabrieken. Die zorgden voor heel veel werkgelegenheid. Zelfs zoveel werkgelegenheid dat mensen uit uh, Drenthe helemaal uh, migreerden naar Brabant. En daar bouwde Philips zelfs dorpen voor. Dus ze konden ook in de Philips winkel terecht, et cetera. En iedereen was trots of je nou de schoonmaakster was... of de man die de lampen maakte of de directeur. Iedereen was trots op die Philips samenleving. Ja. En hij had een soort nostalgisch idee daarover. En hij zei eigenlijk zouden we voor een deel weer terug moeten naar gewoon samen met elkaar dingen doen.
4: Ja, en waar wij dan naar kijken om daar inzicht in te geven is dat je naar dat beeld kijkt. uh, Is kijkt van nou hoe vertelde je dat, dat deed hij prima. Maar is dat beeld iets wat een heel breed publiek aanspreekt? En dat hebben we dan een beetje even om dat maar tegenover Asscher te zeggen. Die had een beeld van kinderen die weer naar school toe gaan. En ene kind vertrekt vanuit huis waar die met veel plezier naar school toe fietst. En een ander kind fietst vanuit huis terwijl die thuis al allerlei problemen heeft. Nou hij zei het veel mooier met voorbeelden ervan. En dan ga je een beetje wegen. Wat zou nou voor een breed publiek... En ook een verhaal over uh, een mevrouw. Ja
0: Fopje Keilstra. Die was die tegengekomen in de Volkskrant. En hij heeft later zelf contact met haar gezocht. Zij stemde ook altijd Partij van de Arbeid. En hij ging aan de hand van haar eigenlijk de hele geschiedenis door. En alle ja. verworvenheden en verbeteringen van de kwaliteit van leven. En hij zocht dus zowel naar de historische wortels als een soort blik naar de toekomst. Ja. En dat vond ik ook heel, een heel sterk beeld. Ja, absoluut.
4: Maar daarbij om een beetje inzicht te geven hoe dat dan werkt bij ons in de zuur, dat je daar eens naar gaat kijken. Wat wat zou nou bij meer mensen appelleren? Los van politieke kleur, want wij hebben natuurlijk geen oordeel over het standpunt wat iemand inneemt Maar wat wat is nou beter gekozen? Waar is beter over nagedacht en en met welk verhaal kan je het meest?
0: Welke boodschap komt het beste door?
4: Ja, voor een breed publiek. En en welke boodschap kan je het best ook gebruiken naar wat je uiteindelijk wil vertellen? En welke boodschap heeft wat meer diepere lagen? Um, en daarbij vonden we... Nou, we vonden het van de Dijkhoff overigens ook een, een prima verhaal. Um, Klaver had ook iets. Um, he, die, die had zijn scorebordpolitiek.
0: Uh, ja, aan de hand van zijn zoontje kwam die tot van zijn zoontje. Ja,
4: daar waren we wat kritisch op, omdat die inleiding best lang was. Dus ja, daar was vrij lang dat je dacht, maar waar gaat hij nou naartoe? En nou, retorisch gezien is dat best goed om aan het begin van je betoog zoiets te hebben. Want dat houdt de aandacht vast. Maar het moet ook niet zo zijn dat mensen op een gegeven moment denken, kom op, kom nou eens.
0: Ja, en het gekke was ook toen hij eenmaal dat verhaal gedaan had van ik wil eigenlijk af van die scorebordjournalistiek. Hij kondigde er zelfs aan dat hij een heleboel spoeddebatten die GroenLinks had aangevraagd, maar die gaan altijd op een hele lange lijst in de Tweede Kamer en zo spoedig worden ze niet uitgevoerd. Die die aanvraag ging hij intrekken, want ja, we gaan het echt alleen nog maar over de grote lijnen hebben. Maar de tweede helft van zijn debat inbreng. Was eigenlijk wel weer een beetje ouderwets. Namelijk wat er allemaal niet deugde aan het regeringsbeleid. Ja. Dus dat vond ik niet zo sterk.
4: Nee, met je eens. Dus dan, dan is dat het beeld wat hij schetst aan het begin best mooi. En ook nogmaals, ik vond die inleiding wat te lang. Vonden wij met z'n allen wat te lang duren. Maar... Uh, ...ja, uiteindelijk is hij dus ook niet houdbaar in het debat. Want je, ja, uiteindelijk ga je natuurlijk wel die strijd aan... ...en ga je proberen dingen voor elkaar te krijgen. Ja, is dat dan consistent met wat je net gezegd... ...dus ik begrijp wel wat hij bedoelde. Het is misschien ook een mooie gedachte, maar... ...nou ja, daar ontstaat een beeld precies wat jij benoemt. Gaandeweg ja. van, hé, hey, maar doet hij nou niet... ...precies datgene waar hij zelf... Nou ja...
0: Laten eigenlijk... we even naar de winnaar teruggaan, Lodewijk Ascher. En ik wil een klein stukje nog even samen beluisteren uit zijn speech. Dat is dat stukje over die uh, Fopje Keilstra.
1: En ik wilde u, u voorstellen aan Fopje Keilstra. En toen Fopje geboren werd, ze is nu 105. Toen mocht haar moeder nog niet stemmen. Toen waren er geen weekends. Toen stond oud worden gewoon gelijk aan armoede. Toen ze 15 werd, brak de depressie uit... Die vorige gigantische economische crisis. Zij is met haar familie in 1933 gaan kijken toen de afsluitdijk geopend werd. Dat was een wereldwonder. En na de oorlog kwamen er kinderen. Na de oorlog kwam Drees, kwam de wederopbouw. Na de oorlog kwamen er betere voorzieningen. Kwam er een oude dagsvoorziening. Bouwden we een verzorgingsstaat. En als je door de ogen van Fopke kijkt en je realiseert wat we eigenlijk in die eeuw hebben bereikt. Dan zie je dat die vooruitgang kolossaal is. Dat we hier, we, onze voorgangers samen, de mooiste verzorgingsstaat ter wereld hebben gebouwd. Met emancipatie, met vrijheid, met verheffing. Dat is fenomenaal, die vooruitgang. Dat was Lodewijk
0: je over Fopke Kelstra, die, die vanuit de depressie in de jaren dertig... 30... Zag hoe de afsluitdijk geopend werd. Uh, na de oorlog kwam Drees, de wederopbouw. Nou, allemaal mooie dingen waar de sociaaldemocratie natuurlijk vaak in positieve zin bij betrokken was. Ze stemde ook nog Partij van de Arbeid, dus dat was helemaal mooi voor, voor Asje. Nu heb ik iets ontdekt. Ik wil je even iets laten horen. Dit is Obama. Mm-hmm. Op de dag dat hij uh, gekozen uh, was, hield hij
4: een speech. 2008 of 2008. 2008, ja.
0: En Obama bleek eigenlijk ook een fokje straat te hebben. Die was bij hem één jaar ouder, 106. En ze heet N. Nixon Cooper. Ik ga het even een stukje horen.
3: Deze election had veel and En veel verhalen die be voor generaties generations. Maar one die op mijn mind tonight is over een vrouw die haar ballot in Atlanta She Ze is veel zoals de miljoenen anderen die in de lijn stonden om hun stem te horen in deze election, Except voor één ding. Ann Nixon Cooper is 106 years old. She was born just a generation past slavery, a time when there were no cars on the road or planes in the sky, when someone like her couldn't vote for two reasons, because she was a woman and because of the color of her skin. And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in America, the heartache and the hope the struggle and the progress, the times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed, yes, we can. At a time when women's voices were silenced and their hopes dismissed, she lived to see them stand up and speak out and reach for the ballot, yes, we can. When there was despair in the Dust Bowl and depression across the land, she saw a nation conquer fear itself with a New Deal new jobs, a new sense of common purpose. Yes, we can. When the bombs fell on our harbor and tyranny threatened the world, she was there to witness a generation rise to greatness and a democracy was saved. Yes, we can. She was there for the buses in Montgomery, the hoses in Birmingham, a bridge in Selma, and a preacher from Atlanta who told the people that we shall overcome Yes, we can. can. A man touched down on the moon. A wall came down in Berlin. A world was connected by our own science and imagination. And this year, in this election, she touched her finger to a screen and cast her vote. Because after 106 years in America, through the best of times and the darkest of hours, she knows how America can change. Yes, we can. can. America, we have come so far. We have seen so much. But there's so much more to do. So tonight, let us ask ourselves, if our children should live to see the next century, if my daughters should be so lucky to live as long as Ann Nixon Cooper. What change will they see? What progress will we have made?
0: Dat was het verhaal van Obama over en Nixon Cooper 106 jaar oud. Je hoort meteen hoe onovertroffen bijna Obama is in het spreken. Maar ik, ik dacht ja, Fopke, prachtig verhaal 105 jaar oud. Maar dat lijkt toch wel erg veel op dat verhaal over en Nixon Cooper van 106 jaar oud. Ja.
4: Ja, maar ik denk als jij en ik nu nog eens verder in de geschiedenis gaan graven... eh, of voor Obama niet al mensen ditzelfde hebben gebruikt... dan ben ik ervan overtuigd dat we meerdere voorbeelden gaan vinden. Dus er zijn maar een aantal manieren waarop je een verhaal kan vertellen. En het gaat om hoe je dat vertelt. En wat ik met name prachtig vind als je hiernaar luistert... eh, dan denk ik, goh, stel nou dat Lodewijk hij straks de verkiezingen wint en die gaat dan waarschijnlijk in Paradiso exact dit verhaal vertellen. Um, dan zou het toch minder aankomen, omdat het, we vinden het prachtig bij Obama, maar in onze cultuur werkt dat minder. Dus de manier hoe Asher het nu deed, over is ook een aantal anderen. Want we focussen nu erg op Asscher op ja. Primus, want die ja. heeft gewonnen, maar ook een aantal. Obama anderen. deed
0: het ook een beetje, zeg maar, in de Martin Luther King-stijl.
4: Ja. Nou, dat deed uh, Klaver trouwens ook in zijn betoog. Die had ook een, een onderdeel, wat ik het sterkste, sterkste onderdeel van zijn verhaal vond. Um, waarin hij ook de repetitio gebruikte, de herhaling. Uh, leg het maar uit. Ja, dus die zei eigenlijk: Goh, er zijn een aantal vraagstukken in Nederland waar we in deze hele Kamer het eigenlijk over eens zijn. dat dat niet kan en dat we het moeten oplossen. En leg het maar eens uit aan de mensen waarom we dat niet te doen. En toen noemde hij, ik denk wel zes of zeven voorbeelden. En exact in de Obama-stijl: leg het maar uit. Leg het maar uit ja. dat we op dit ja. moment in ons ja. rijke land... Dit ja, en... ja, dus je
0: zegt eigenlijk... Politici nemen altijd dingen over van andere politici. Want ze, ze hebben dingen
4: gehoord, ze hebben dingen gelezen... Ze hebben dingen gezien. En dat nestelt zich in hun hoofd. Obama heeft het ook niet zelf verzonnen. Normals, die heeft dit, dit, is, dit is klassieke retorica... Um, ...dit is hoe je mensen beïnvloedt... ...en wat dan in die retorica... ...heb je een aantal manieren waarop je kan overtuigen... ...maar een van de belangrijke onderdelen van... ...is dan het begrip abdoen. dat is passendheid. Dus je moet die standaardfiguren van de herhaling... ...die Obama gebruikt en die Klaver gebruikt... ...en die Martin Luther King gebruikt... ...en ze kunnen nog heel veel voorbeelden noemen... ...moet je op zo'n manier gebruiken... ...dat het past voor jouw publiek... ...en ook past voor de situatie waar je in spreekt. En en dat is wat retorica zo fascinerend maakt... Dat, dat, daar, is, daar is niet een sluitend recept voor. Je hebt de ingrediënten, maar ja, net als met koken, je moet het op zo'n manier bij elkaar ja. gooien dat het dan ja. precies past. Ja. Maar dit mag
0: dus wel, wat leuk wat, als je het doet. Natuurlijk. Het is niet gejat.
4: Nee, je moet het niet. Uh, hij had het niet letterlijk zo moeten doen. Ze dus had niet met exact dezelfde voorbeelden moeten komen. En hij vult het volgens mij ook wel iets anders in. He, dus Obama die noemt hier heel snel achter elkaar. van Ze heeft dit en dit en dit ja. meegemaakt bij je, in mijn herinnering, was het, ging het wat langzamer. Dus die gebruikte minder voorbeelden, maar nam haar wel ons mee in haar ja, leven. Dus kwam
0: later ook nog een keer terug in het verhaal.
4: Ja. Dus je, nou en dat, was, dat vind ik wel interessant. Dat twintig jaar geleden daarvan werd gezegd in Nederland. Nou, dit is een schande. Dit zijn trucjes. Dit is een beetje hoe er vroeger tegen de sofisten werd gekeken. Zeg maar De eerste die, die in, het, in het oude Griekenland hiervoor pleit om meer met die vorm te doen. Die waren zeer verdacht. Ja, dat was twintig jaar in Nederland ook zo. Maar...
0: Ik weet nog dat Hans van Mierlo eind jaren 60 hield een keer een toespraak in de Tweede Kamer. En toen werd er vanuit de VVD gezegd: dat las ik in een krantenverslag, ja, dat sofistische gepraat van de heer van Mierlo. Dat was dus echt een kwalificatie om iemand helemaal opzij ja. te zetten en irrelevant te verklaren.
4: Ja, en je hebt dat later, want die was, Van Mierlo deed het natuurlijk heel goed. Ja, ik kan me nog heel goed de opkomst van Pim Fortuyn herinneren. Daar had je gewoon een politicus die die met kop en schouders retorisch uitstak... boven zijn politieke opponenten. Die, die, die stond tegen een dijkstal, tegenover een melkert... ook tegen, tegen Ton de Graaf, nou, noem het rijtje maar op. En die snapte ja, hoe je inhoud vormgeeft. En daar zag je dus ook het, het, het vernietigende effect daarvan. Dat heeft mede nou ja, geïnspireerd bij het debatinstituut. Om, ...om mensen bewust ervan te maken... ...dat vorm wint altijd van inhoud. En dat is heel pijnlijk. Ja. ja,
0: Pim Fortuyn had ook een soort... ...bijna natuurlijke manier... ...om dingen gewoon... Uh, ...naar de keukentafel te brengen. Hè? Ja. Uh, er was toen dat legendarische debat... ...toen hij de, met zijn partij... ...de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen ...al had gewonnen. En hij mocht toen als, als enige lokale politicus... ...toen nog bij de landelijke politici... Uh, ...een soort nabeschouwingsdebat... ...s'nachts doen... Waarvan gedacht werd, daar kijkt niemand meer naar, maar er keken toch nog een miljoen mensen naar. Ad Melkert, die kwam helemaal uit Groningen, die was helemaal moe en chagrijnig. En het, het enige wat Fortuyn eigenlijk hoefde te doen, van, was één keer te zeggen in het debat... Kijk eens wat vrolijker, meneer Melkert. En nog een andere keer, ik hoop dat u binnenkort wat vrolijker bent, want anders gaan ja. we nog wat beleven. En daarmee was hij ook alweer van dat debat de winnaar geworden. Ja.
4: Ja, dus je, je, Dan zie je dus, dat is eigenlijk natuurlijk iets heel verdrietigs... want dan, dan wint iemand dus puur op vorm door gewoon een slimme quote. En, maar het feit is dat we in ons dagelijks leven ons vrijwel altijd door vorm laten leiden. Als je een, een product gaat kopen in de supermarkt, dan denk je dat je dat op inhoud doet... maar dat doe je ook puur op, op waar die in schap staat. En als je een auto gaat uitkiezen, dan zijn er merken die wellicht fantastische auto's hebben... maar die vertik jij om te kopen, want dat merk, dat doen we niet. Kortom, we laten ons in het leven continu door vorm leiden... En, en mijn stelling is dat je pas een goed inhoudelijk debat kan voeren met elkaar. Als iedereen de vorm beheerst. Als iedereen nou, in de ideale situatie exact even goed is. In het bespelen van zijn publiek. Ja, dat en, komt dus nooit voor. Nee, maar je kan wel naartoe werken. Want het gaat dus niet alleen dat de sprekers dat kunnen. Dat de politici dat kunnen. Maar in de echte ideale situatie is ook iedere luisteraar geoefend luisteraar. Dus die snapt... Als iemand ja, een stelfiguur gebruikt of dan zo'n rhetorische truc uithaalt. Dat ik dan snap, hé hey, wacht eens even, dit klinkt heel mooi. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Dus in die ideale situatie is iedereen zo goed in de vorm... dat het uiteindelijk alleen nog maar op de inhoud kan gaan om te winnen.
0: Ja, je zei eerder al in dit gesprek... de kwaliteit is nu veel hoger dan in 2008... toen het debatinstituut voor het eerst uh, de deelnemers beoordeelde. Er deden aan dit debat ook enkele nieuwkomers mee. Hè? Pieter Heerma, CDA, fractievoorzitter. Uh, Rob Jetten van D66. Hoe keek jij naar die nieuwkomers?
4: Nou, um, uh, allereerst met een, een gevoel van poe, je moet er maar gaan staan. Want het is, zo'n, het, is, het is zo'n moeilijk debat. En waarom is het moeilijk? Om twee redenen. Allereerst, normaal gaat een debat over één onderwerp. En daar kan je goed op voorbereiden. Maar die algemene beschouwing kunnen overal overgaan. Dus het kan best zijn dat jij over de zorg praat. En dan ren ik naar de microfoon. En zeg je, ja, de zorg is allemaal leuk. Maar ik wil het met jou hebben over de hypotheekrente.
0: Ja, of en, over uw partijgenoot die vorige week iets heel raars heeft
4: gezegd. Het kan van alles zijn. En dan moet je ter plekke goed kunnen reageren. Dus het is heel ingewikkeld omdat het overal over kan gaan. En daar staat dus, omdat het de finale is. In heel Den Haag kijk mee. Daar staat heel veel druk op. En mijn ervaring door die jaren heen is dat eigenlijk de meeste fractievoorzitters een paar keer nodig hebben... voordat ze het daar goed doen.
0: Ja, dat heeft ooit Bolkestein ook uh, letterlijk gezegd. Hè? Toen hij zichzelf terugbeschouwde in zijn eerste optreden. Toen zei hij, ja, ik had eigenlijk steeds, als ik van dat spreekstoel afkwam... het idee, dit had ik moeten zeggen. Ja. Maar dat had ik dan net niet gezegd. Dus hij vond zichzelf nog niet goed die eerste keer. Ja, en en Later moet... werd Bolkestein natuurlijk een dominante debater.
4: Absoluut. En je kan... Uh... Um, dat kan ook niet, Jan. je kan het ook nergens anders goed oefenen. Je moet onder die druk daar gestaan hebben. Je kan het goed, je kan het goed voorbereiden, je kan allemaal dingen doen... maar je moet ja, de ervaring hebben van onder die druk... ook weten hoe je, als je het gewoon echt niet weet... hoe je slim kan wegdraaien. En, en, en ja, hoe je ervoor kan zorgen dat in ieder geval in de beeldvorming... Um, je geen, nou ja, je niet afgaat. He, dat was vandaag, nou, het was dan maar een klein momentje. Dat was tussen Wilders en Rutte. Dat Rutte op een gegeven moment zei van, goh, en dan wilt u, uh, uh, wat was het nou? De, oh ja, Wilders wil natuurlijk veel meer geld geven aan de mensen thuis. En toen zei Rutte van, ja, god, ik wil die mensen best wel duizend euro nu geven, maar ja, dan staat u hier volgend jaar en dan zegt u dat het niet structureel is. En nou, dan kwam Wilders naar voren die zei, nou, maar helemaal niet. Fantastisch als u dat nu doet. Ja. En dan, ja, die mensen zijn ja. hartstikke blij. Ja. En dan, nou, dan heeft Wilders of Rutte, eigenlijk had hij een beetje tuk. Maar dan heeft Rutte gewoon de souplesse en de ervaring even hard meelachen. Nou, dan heeft u een punt. Ja, en dan gaat ja, hij weer door. Terwijl ja. iemand anders... Hè, we hebben bij Roemer natuurlijk in het verleden wel eens gezien... Die vast
0: in die groef. En dan, dan loopt nou, het vast. Ja,
4: die raakt ja, van spanning. Denk je ook, oh, ik heb een fout gemaakt. En, en wat moet ik nu? Ja, dan is het weg. Dat ziet iedereen direct.
0: Ja, ja. Um, begin even bij Heerma. Want die is net, nog net iets groter dan D66 in de verkiezingsuitslag 2017. Heerma is natuurlijk een tussenpauze, dat geeft hij zelf ook toe. In het CDA gaan ze een andere leider kiezen uiteindelijk. Maar toch, je staat daar namens de ene na grootste regeringspartij. Hoe deed hij het?
4: Nou ja, ik zou het een, 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 een hele magere voldoende geven. Maar het knappe daaraan is, ik denk dat, dat Heerma niet voor niets zegt... ik ben een tussenpauze. Omdat hij zelf ook zich realiseert, dit is niet mijn sterke punt... Ander um, 2019 als, als lijsttrekker van een partij. Ja, moet je hier echt in excelleren, anders dan ben je kansloos. En als je al van jezelf, er kunnen ook andere overwegingen geweest zijn hoor. Maar ik denk dat hij het wellicht best meegespeeld heeft. Uiteraard ook met zijn eigen vader kunnen zien. Ja, zijn za-
0: vader was staatssecretaris van Volksvervesting. Ja. En was ook wethouder in Amsterdam. Maar ook een tijdje ja. uh, CDA-leider. Ja. En dat, dat, ja, dat ging gewoon uiteindelijk niet goed. Gewoon oh, ja, niet, niet de kracht.
4: En je kan natuurlijk een hartstikke goed politicus zijn. Ja, een hele
0: goede bestuurder was het ook.
4: Ja, dus je kan, je kan geweldige dingen in de Kamer doen. En, en een heel goed politicus zijn. En ik denk dat Pieter helemaal dat is. Uh, het is niet voor niets dat hij ook zeg maar, de secondant is bij die onderhandelingen. Uh, ja, vaak. Dus hij die...
0: was natuurlijk ook vaak de, de influisteraar van Sibran Buna ja. de afgelopen jaren.
4: Dus die, die weet. maar, ja, als je van jezelf weet, joh, dit is niet mijn ding. Ja, en dat bleek ook wel een beetje gisteren en vandaag. Heel gespannen. Um, uh, ja, met een zenuwachtige lach. Ja, dat is wel vervelend om het gewoon te zeggen, want je beoordeelt iemand daar, die daar met de beste intentie staat. Ja, toch
0: zag ik, want mijn verwachtingen waren ook niet zo hoog gespannen bij, bij Heerma uh, Maar toch vond ik hem uiteindelijk ook best wel, natuurlijk hij was gespannen, maar ook wel relaxed. Als hij bijvoorbeeld interrupties kreeg, uh, dan, was het, dan
4: was hij niet met stomheid nee. geslagen. Dan, dan gaf hij keurig. En wel overwogen antwoord. Ja, maar dat is zijn kracht, is natuurlijk dat hij sterk op de inhoud is. Het is bij, hij is wel het type politicus die je niet snel verrast met een inhoudelijk dossier. Want in, bij de vorming van het kabinet heeft hij steeds mee aan tafel gezeten. Dus die weet echt wel waar het over gaat. Dus hij kan vlucht, niet vluchten, hij kan de inhoud als wapen gebruiken. Dat is ook een overtuigingsmiddel, dus dat, dat is prima. Um, maar als je kijkt naar hè, de vormgeving van het betoog en, en, en daarmee... Je moet er ook echt wel uitstralen. Maar hij had ook je... een
0: aantal filosofen aan. Ja.
4: Dat doen meer politici. Ja. en Ook met een paar keer best wel een leuke grap. Van goh, hè, tegen Baudet. Van naar viel, daar kom ik zo nog mee. Ja, en, favoriet eh, van Baudet. Dus, uh, dus en zeker ook als hij hier volgend jaar weer zou staan... Dan, dan zou hij het absoluut alweer beter doen. Uh, maar dit was... Uh, nou ja, voor als je er van een afstand naar kijkt, um, ja, was het niet een heel sterk optreden.
0: En Robinette van D66, die heeft, die heeft grotere ambities. Die heeft al later doorschemeren dat hij wel op wil gaan voor het leiderschap van zijn partij. Als fractieleider uh, ben je eigenlijk ook al op dit moment min of meer de leider. Hoe deed hij het? Het was zijn eerste grote nou, debat.
4: Ik vond tot die dat hij het echt goed deed. Um, want die stond er... Heel ontspannen. Met zichtbaar plezier. En dat is echt belangrijk. Je moet kunnen zien dat een politicus daar met een vanzelfsprekendheid staat. En daar ook lol in heeft om dat debat te voeren. Ja, ja dat, dat is
0: nog, soms ook nog wel lastig. Want je, vindt, je zit soms zo in het spel. Dat je grijns te groot wordt. Ja. En je moet natuurlijk ook wel een soort seriositeit uitzalen. Ja. En dat, dat deed hij ook wel. Ja.
4: Dan heeft hij misschien wel een handicap van zijn leeftijd. Hij heeft natuurlijk een hele jonge uitstraling. Ja, absoluut. Maar hij hij deed dus op inhoud is hij natuurlijk ook wel sterk. Want hij loopt ook toch al best wel lang mee, ondanks zijn jonge leeftijd. En
0: uh, nog niet in de Tweede Kamer. Hij is natuurlijk wel al langer in de politiek is fractievoorzitter in Nijmegen in de gemeenteraad geweest.
4: Jonge Democraten voorzitter van geweest. Dus die dit. Maar heeft nu wel een jaar, ook toch wel een jaar als fractieleider rondgelopen. Maar dat qua dossierkennis kan die nog niet zo ver zitten als de rest, maar. Als zeg maar een aantal van de anderen die er stonden. Maar hij stond daar heel ontspannen. Kwam op geen enig moment in de problemen. Uh, Had ook best een een, een gedegen verhaal. Zat goed in elkaar. Sterker nog. Als ik het zou moeten verwegen ten opzichte van Pechthold. Zijn voorganger. Deed hij dat beter. Pechthold heeft niet voor niks onze prijzen een paar keer gewonnen. Hij staat ook echt wel bekend als een ijzersterk die beter. Maar dat zat hem niet in zijn eigen verhaal. Dat zat hem in dat hij ijzersterk was in het interrumperen. Dat kon hij hartstikke Ja, ik
0: herinner me Pechtold als hij zijn verhaal uitsprak achter het spreekgestoelte. Dat hij ook wel eens haperde, een beetje struikelde over lastige woorden. Ja. Dat was bij, bij, bij Jette allemaal niet. Uh, Pechtold was, was wel de koning lange tijd van de interruptiemicrofoon. En wie ja. er verder ook in de regeringsbankjes zat. En wie er verder ook meespeelde. Uh, bij Pechtold ging er toch vaak een soort siddering. Ook van wat gaat hij nu weer vragen? Wat gaat ja. hij nu weer zeggen?
4: Ja, die had hem een, een paar... Technieken die hij gewoon feilloos beheerst. Had natuurlijk ook en veel dossierkennis. Um, ja, en die wist heel goed, schijnbare tegenstellingen te, te maken. Vaak ook wel een beetje wel voor de insiders, de humor die hij gebruikte. Um, maar was niet sterk, of niet zo sterk in zijn eigen eerste termijn. Dat was inderdaad toch een beetje waar we het eerder over hadden: een beetje het opzommen van boodschappenlijsten. Nou, ik loop het even allemaal langs. Um, maar daar zat niet de kracht in. En dat de jette, die had dat echt beter uitgewerkt. Zaten mooie zinnen in. Um, en nou ja, ook in de, in, in, aan de interruptiemicrofoon minder effectief dan Asher. Um, ook een moeilijkere positie natuurlijk als regeringspartij. Um, maar ja, die kan echt nog verder groeien.
0: Ja, Jetten had natuurlijk het probleem toen hij aantrad... dat hij meteen werd uitgemaakt voor robot Jetten, Omdat hij een aantal keren hetzelfde antwoord herhaalde. Dat blijft dan heel lang op het netvlies kleven. Was dat robotachtig, was dat nu nog zichtbaar...
4: Volgens mij niet, maar dan zie je dus hoe medogeloos media kan werken en hoe lang je daar last van hebt. Die heeft dus toen die dat was dus alleen dat eerste interview volgens mij met Frits Wester waarin dat gebeurd is op de dag volgens mij dat hij of in de eerste week dat hij net fractieleider was.
0: Ja, het was zelfs op het moment een half uur voordat hij voor het eerst in coalitieoverleg met zijn drie collega-fractievoorzitters ging. je hebt dat nog nooit gedaan, je bent daar nog nooit geweest. Er spelen allemaal moeilijke dingen. Frits Wester stelde hem daar vragen over, terecht, want dat is de rol van de journalist. Uh, maar ja, hij wist nog op geen enkele manier welke toezeggingen die hij zou kunnen krijgen. Ja. Dus hij kon ook nog niet spelen met, ik ga iets eisen en dat kan ik ook doen, want waarschijnlijk krijg ik het ook wel toegezegd.
4: Ja. Maar ik, ik, zelf vind ik dat, ook nu ik daar weer eens over nadenk en ook wel op het, op het randje van wat je als journalist dan ook moet willen op dat moment. Je, we hebben er ook baat bij dat iemand als die net in die rol zit... gewoon aan het werk kan gaan. En als je, het is heel begrijpelijk als je nou ja, precies wat jij schetst in die situatie bent. Om dan direct die vragen te stellen, dat is helemaal terecht. Maar je kan je ook de vraag stellen, ja, moet je dat dan uitzenden? Want mm-hmm. dan, dan, dan ja, gun iemand ook een beetje wel de ruimte om erin te komen.
0: Ja, ja, Ik heb ook wel eens bijvoorbeeld, noem maar even bijvoorbeeld Bert Koenders was minister van buitenlandse zaken. Die kwam doodmoe uit een vliegtuig, de kamer in weer een debat, en ik wilde hem voor BNN Nieuwsradio een vraag stellen over een totaal ander onderwerp wat op dat moment in de wereld speelde. En hij zei: vind je het goed? Hij was eigenlijk doodmoe dat ik dat nu even niet doe, maar morgenochtend om tien uur ben ik hier weer. Stel me dan die vraag opnieuw, dan geef ik antwoord. En dat vond ik goed, want ik begreep ook ja. wel, hij kwam uit een totaal andere. Wereld op dat moment uit het vliegtuig moest een debat in over weer een ander onderwerp. En ik vroeg over een derde onderwerp: hem ja. dingen ja, dan kan ik me ook al voorstellen dat, dat dat even niet gaat. Ja, dus, ja, ja nou, dus soms moet je als journalist ja. even rekening houden. Tenzij natuurlijk iemand totaal uh, knel of in de klem zit, politiek gesproken. Ja, dan moet op dat moment gewoon die vraag gesteld worden en dan ja. moet het juiste antwoord komen of niet. En dan moet. Uh, Dan moet men maar zien wat men ermee doet.
4: Als iemand er al langer zit, nou kan ik even niet op de naam komen. Je hebt in Groot-Brittannië ook echt zo'n filmpje wat toen viral ging van de de voorganger van Jeremy Corbyn. uh, Een van de twee broers.
0: Ja, die zat te eten. Ja,
4: maar die heeft ook een keer, toen zat hij echt al wel een tijdje, was die partijleider. En die werd geïnterviewd over, dat ging over een staking. En wat hij nou vond van die staking. En die had voorbereid om te zeggen van, goh, laat ik zeggen van, joh, die staking is nu niet zo belangrijk. Het gaat om dat we nu gaan onderhandelen en aan de slag gaan. En dat antwoord gaf hij en toen stelde de journalist een hele andere vraag. En toen antwoordde hij gewoon exact datzelfde weer. En dat ging tien keer door. En die was echt al een tijdje fractieleider. En ja. Dat werd toen integraal uit. Blijkbaar was hij
0: zo gespannen dat hij gewoon de vraag niet hoorde. Nou ja,
4: of zo erg bezig met dat beeld van... luister, ik wil gewoon deze boodschap uitzenden. Dus het maakt me niet uit wat je vraagt. Ik ga gewoon dat zeggen, want dat is de quote die ik wil geven. Ja. En je zit al een tijd in functie. Dan vind ik dat je het wel mag uitzenden. Want ja. Dan, ja, Frit
0: dan... Bolkestein, we noemden hem straks al... toen hij net politiek leider van de VVD was... K- kreeg op een gegeven moment de brainwave... weet je wat, ik ga gewoon vragen aan het NOS Journaal... Hoeveel seconden gaan jullie eigenlijk uitzenden van, wat, van dat gesprek wat wij straks voeren? Het antwoord was 20 seconden. Toen zorgde Bolkestein er met zijn voorlichter voor dat hij precies een tekst had voor 20 seconden. Dan heb je volkomen greep ja. op de situatie.
4: Nou ja, en, en misschien heb je dan uh, de, de journalist ook een dienst bewezen. Want die, die, als die op zoek is naar een quote van 20 seconden. En die heeft haast. Dan heb je er allebei baat bij, lijkt mij, om dat even af te stemmen. Uh, daar, volgens mij is daar niks mis mee. Want uiteindelijk, ja, jij wil informatie hebben. En je weet ook belangrijk dat die politicus zijn verhaal kan vertellen. Um, waarom niet?
0: Ja. Maar goed, we hadden het over Jette. Jij vindt hem een betere spreker dan Pechtold. Hij deed het ook al goed aan de interruptiemicrofoon. Dus dat, dat belooft eigenlijk wat van volgende keren.
4: Ik denk dat er zeker echt nog wel groei in zit. Als je het de eerste keer zo doet, dan, um, dan denk ik dat dat kan. En ik denk, ja... Ik zou iemand ook even de ruimte geven om dat een tijdje te doen, die rol. Want je kan hè, nu wel weer zeggen van, Goh, we gaan toch maar iemand anders lijsttrekker maken. Maar die zal ook weer meters moeten maken. En...
0: Ja, maar hij heeft, er zijn natuurlijk mogelijk een paar ministers van D66. Ik noem Sigrid Kaar, ik noem Keizer Ollongren. Die zich misschien ook wel willen opwerpen als ja. potentiële leider. Maar die hebben natuurlijk nog niet de breedte die een fractieleider wel heeft van Absoluut,
4: die, die staan dan ook voor een eerste algemene politieke beschouwing volgend jaar. Nou, of geef... zelfs
0: voor een verkiezingsdebat, wat ja. nog erger is. Want dan heb je meteen
4: het scorebord daarna. Ik geef het je te doen. En dan kan, je, dan kan je het voordeel hebben... Ik noem dat altijd een beetje het Emil Roemer effect... Hè, die in 2010 net lijsttrekker was. En toen een beetje verfrissend was in zo'n verkiezingsdebat. En misschien door zijn uitstraling ook iets minder hard werd aangepakt. Um, en dat werkte heel goed. Sterker nog, die is natuurlijk daarna in de peilingen... we hebben potentieel de nieuwe premier van Nederland... Maar ja, toen deed hij de tweede keer meer in 2012, was het niet weer ervan af. Ja, en toen bleek toch echt dat hij, dat hij zeg maar, op inhoud echt wel wat tekort kwam. Ja. En dan, ja. ga je, dan ga je door de mand. Ik denk ja. dat het ongelooflijk onderschat wordt hoe moeilijk dat is. Om, zeker ook in zo'n verkiezingsdebat om dat goed te doen. En dat er meerdere voorbeelden zijn geweest van mensen die dachten, nou dat, dat doe ik wel eventjes.
5: Ja.
0: Nou ja. Lilian Marijnissen van de SP is natuurlijk de dochter van de grote Jan Marijnissen. De man die de SP definitief gevestigd heeft als, als partij in het landschap. Je zou dus kunnen denken, misschien heeft zij het genetisch al mm-hmm. in zich. Hoe deed zij het deze keer? Want ze heeft nu een, een aantal van deze grote debatten ja. gedaan.
4: Ja, ik vind haar moeilijk. De moeilijkheid bij haar, als ik er naar kijk om te beoordelen... is dat ze het eigenlijk best goed doet. Ik vind dat ze er heel degelijk staat. Um... Ook actief is tijdens het hele debat.
0: Ze weet ook wel waar ze het over heeft. Ze heeft
4: heeft ook echt door en Ze weet waar ze het over heeft. Maar er zijn twee dingen die bij haar opvallen. Allereerst is de timing af en toe onhandig. Dus om een voorbeeld te noemen. Je hebt een aantal grote onderwerpen die voorbij komen. Waar iedereen interrupties op wil plaatsen. En dan komt het erop aan dat jij op het juiste moment bij de microfoon staat. Dus bijvoorbeeld aan de start van het debat ging het even over meer... Politie inzet, ook naar aanleiding van de moordaanslag. En dan kan het bijvoorbeeld slim zijn om er als eerste te staan. Dat deed Wilders. Want als je er als eerste staat, dan is alles wat jij zegt nog nieuw. Hè? Dan kan je als eerste zeggen. Er moet meer politie op straat komen. Het kan ook verstandig zijn om iets te wachten. Te kijken wat het antwoord is van de premier in dit geval. Want dan kun je een soort
0: conclusie trekken. Ja,
4: dan kan je een nieuwe hoek en een conclusie trekken. Kortom, dan kan je, dan kan je weer wat nieuws doen. Of het nog net even scherper verwoorden. Maar je kan ook te laat komen. En dit was een voorbeeld waar Marijnissen gewoon te laat kwam. Toen waren er al vijf, zes partijen geweest die dat hadden gezegd. Meer politie, meer veiligheid. Toen kwam Marijnissen en die die begon eigenlijk gewoon weer opnieuw. Dus je
0: hebt als politicus natuurlijk een lijstje van dingen die je potentieel aan de orde wil stellen. Niet alleen in je eigen toespraak, maar ook in de interrupties. En dan moet je ook de, de handigheid hebben... om soms dingen even weg te strepen. Want je collega's hebben dat ja, al gedaan.
4: En ook echt iets te claimen. Dat is ook bijvoorbeeld iets wat Ascher Slim deed. Die Eerste Regeringspartij Dijkhoff spreekt. Die was met nou, zijn, het verhaal waar we het net over hadden. De, 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 de Philips familie. En, en out of the blue komt Ascher naar voren... en begint opeens over onderwijs. En die had dan een mooie link naam. Nou, die maakt een mooi bruggetje... maar die begint over iets waar... waar Dijkhoff of in de verste verre niet over aan het spreken was. Twee effecten. Eén, je haalt iemand uit zijn verhaal. Dat was best een leuk verhaal op dat moment. Afbreken. Het tweede wat je doet is. En dat bleek dus ook later dat Asje echt met onderwijs wat wilde. Ja, dan moet je ook de eerste zijn die het interesseert. Ja, want
0: een van de grote klachten van Asje was. dat sommige leerlingen niet op hun vierde, maar pas op hun vijfde. naar het onderwijs kunnen, omdat er te weinig leraren, leerkrachten zijn. Dus hij riep ook iets in de sfeer van uh, die, die Philips kinderen ha- hadden die ja. dan ook een jaar later naar school. Terwijl Dijkhoff wist natuurlijk helemaal niet hoe, hoe, op welke leeftijd je toen... Überhaupt ergens naartoe ja. ging. Dus daar kun je ook helemaal geen goed antwoord op geven. Nee,
4: maar het had in mijn beleving, ik, bedoel, ik heb dat niet bij hem gecheckt. Maar ik, ik denk dat de reden was A, een beetje ontregelen, B claimen. Want daar wil ik een punt op maken. Nou, dat vind ik bij Marijnis af en toe dat ze dat, dat ze dat niet, dat ze dat nog handiger zou kunnen doen. En het tweede is, en dat merk je toch vaker bij, bij, um, bij de SP, is dat er een dat zijn hele bevlogen mensen, maar die ook een soort het heilige gelijk hebben. En daardoor ook drammerig kunnen overkomen. Je moet op een gegeven moment ook daar iets ontspannender staan. En een grapje en kunnen maken. En met enige nuance ernaar kijken. Ik vind dat ze dat beter doet dan sommige van haar voorgangers. Um, en ook een aantal van haar partijgenoten. Maar je mist dat wel af en toe. Een ja. soort plezier.
0: Wie dat heel goed deed. praten we natuurlijk wel van heel lang geleden. Maar toch een soort van voorganger van Marijnissen. Marcus Bakker van de CPN. Uh, ja, die maakte, de echt, de, die maakte hele cynische grappen, maar de hele zaal lag wel plat. Terwijl hij tegelijk natuurlijk achter het spreekgestoeld uh, ja, de meest vreselijke toren uitriep ja. over het beleid. Want dat deugde natuurlijk allemaal niet. En het kapitalisme moest uiteindelijk wel ten val komen, natuurlijk. Maar die man had wel enorme humor. Want mijn vader, die meestal VVD stemde, die was een fan van Marcus Bakker. Ja.
4: ja, omdat dat. En dat moet ook af en toe. Je moet. Uh... Ja, het moet af en toe even luchtig zijn en, en, en grappig zijn en even net goed getimed. Dat heeft natuurlijk niets met inhoud te maken, maar mensen waarderen dat wel. Je had toen nog een koezo, dat vind ik overigens een, een, een voorbeeld van iemand die door de jaren heen echt gegroeid is. Ja, hè, wat, de fractieleider van Denk. Ja, We hadden het er net over, je moet er een paar keer gestaan hebben. Nou, die heeft er een paar keer gestaan en die is echt een heel stuk beter geworden. Die had een veel beter uitgewerkte eigen eerste termijn en veel effectiever met interrupties. Maar ook een paar keer een leuke kwinkslag. Baudet stond er op een gegeven moment. Die begon met een prachtig beeld van. Joh, als, je bij, als je over Nederland vliegt. En dan zie je die prachtige akkers. En het land waar we trots op moeten zijn. Uh, en toen nog een koezoel loopt naar voren. En die zegt. Goh meneer Baudet. Was dat nou toen u vertrok in die privéjet naar Sicilië. Of toen u terugkwam.
0: Ja Ibiza. Ja. Of, sorry ja. Ja, Ibiza. Ja. ja hij was met ja. vriendjes van quote En ja. Jort Kelder en zo. Uh, en, en, en de, de, ja. ja dat was een paar weken geleden. Uh, of een paar maanden geleden. Soetsupply. Ja.
4: Dus Was die, uh... Maar dat is net dat heeft natuurlijk niks met inhoud te maken. Nee. Maar dat... En de
0: hele zaal lachte mee, ja. die vond dat een geweldig moment. Terwijl toen Hankouzu met zijn uh, driemansfractie uh, heel veel partijen de afgelopen jaren het bloed onder de nagels ja. heeft gehaald door het gezarg van zijn kant. Ja. Maar nu bleek hij dus eigenlijk op een veel ervarende manier daar
4: te staan. Ja, en je moet natuurlijk ook een balans vinden met communiceren wat jouw achterban wil. Maar toch ook tegelijkertijd contact houden met die 150 die daar zitten. Dat is bij Wilders. Die is natuurlijk hard in die debatten. Maar toch ook af en toe een grapje erbij. in de wandelgangen wel toch onderdeel. Ja, nou ja, we begonnen
0: natuurlijk ook dit gesprek met Wilders. En het viel mij op, ook op de tweede dag van de Algemene Beschouwing, donderdag. Daar maakte Wilders een groot punt van de onveiligheid in Nederland. Natuurlijk de, de moorden in Amsterdam. Uh, ook andere voorbeelden erbij. Maar hij zei een paar keer, en dat viel me echt op bij Wilders, ik zal het richting Rutte of richting minister Grapperhaus van Justitie, ik ik neem het u niet persoonlijk kwalijk, maar dat is veel minder hoog van de toren dan die gebruikelijk doet. viel me op. Dus ook hij zocht meer dan gebruikelijk de nuance.
4: Ja, en de, de vraag is of dat een trend gaat worden. Of dat er misschien nu toch ook een soort stukje gezond eigenbelang zit. Omdat hij natuurlijk zelf in die, in die, in die rechtsgang bezig is. En ja, mensen nu toch even nodig ja. heeft. Dat, dat, dat zal de tijd leren.
0: Thierry Baudet die, die was blij dat Jesse Klaver de hoofdlijnen wil gaan doen. En niet meer elke klein politiek debatje. Want zij, Thierry Baudet, dat heb ik vorig jaar al voorgesteld... Toen dacht ik even, naar wat wat heb je dan vorig jaar voorgesteld? Oh ja, dat was toch die algemene beschouwing waar je pas aan het eind van het debat kwam vertellen dat je er expres niet aan mee had gedaan. Omdat uh, hij vond het allemaal niet echt van belang
4: wat er die dagen besproken was. Ja, die Cheikh Baudet viel bij mij echt wel door de mand. In de zin dat hij wel een mooi eigen betoog had, uh, maar bij de allereerste interruptie die hij kreeg. Van Jesse Klaver. Dat was een interruptie die van ver kon zien aankomen. Hij had het. Hè, we moeten de, de nou, had hij het allemaal over. De staat moet betrouwbaar zijn. We moeten goed met ons belastinggeld omgaan. Ja, en klaver komt naar voren en overigens op een goede manier. Maar komt wel met een voorspelbare interruptie van: goh, heeft ze nog wat gedonder gehad in de Partij, is ook belastinggeld. En hij was in één keer volledig van slag. Ja. Geen enkel antwoord. Stond. Hij
0: ging ook traag gepraat. Hij ging over het spreekstoel te hangen. Hij wist eigenlijk niet meer wat
4: hij moest zeggen. En eigenlijk bij bijna iedere interruptie. En op dag twee, dus op donderdag... was hij volgens mij... Nou, ik zeg het even uit mijn hoofd... tot een uur of drie hebben we hem niet gezien. En toen kwam hij opeens binnen. Nee, een, een collega van
0: nu.nl, Avinash Biki... die twitterde zelfs smorgens... hebben ze Thierry Baudet wel verteld... dat er nog een tweede dag in de algemene beschouwing is... <lacht>
4: Nou, dat is, voor de, dat is natuurlijk ook een grap die het goed doet bij de insiders. Je moet je er ook altijd bij bedenken. Hè? Die mensen die zeg maar een ander leven hebben, die, zal dat allemaal, die maakt dat allemaal helemaal niet uit. Um, maar het je, je zijn wel collega's van je. Dus je, ja, als jij op dag twee pas om drie uur middags opeens voor het eerst je interruptie plaatst. En dat was ook nog eens een keer een interruptie over een grap die eerder tussen Rutte en Wilders had gespeeld. Over dat ze samen een oude mevrouw gingen bezoeken. En een half uur later nadat dat al lang weg was, komt Jerry Boudin met zijn eerste interruptie van de dag en zegt iets van, mag ik dan ook mee?
0: Ja, en nou, toen stond Rutte meteen nee te schudden. Nee, en, en hoefde en, verder ook niks meer te doen. En
4: toen liep hij ook weer weg en weg was het. Ja. Dan heb je dus, ja wat, wat, ja, wat doe je dan? Wat is dan je, je, en dat is er ook wel onderdeel daarvan. Dat je, ja, A, je moet een goed eigen verhaal kunnen vertellen. Dat doet hij prima. Um, maar je moet wel echt debatteren, debatteren. Je moet wel onderdeel, nou ja. ...onderdeel van dat debat zijn. Ja,
0: we we, we, we zitten al vijf kwartier te praten over het debat... ...maar we hebben eigenlijk nog nauwelijks over de premier zelf gehad... ...Mark Rutte, die natuurlijk alle opmerkingen weer in ontvangst moest nemen... ...en moest counteren. Hoe heeft hij het gedaan?
4: Ja, als van ouds heel goed. Ik denk wel dat dit niet zijn moeilijkste algemene beschouwingen waren. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met vorig jaar... Toen die nou bijna als enige van de 17 miljoen Nederlanders eh, nog geloofde in het afschaffen van de dividendbelasting. Ja, dat was zijn idee en hij hield er kosten wat het kost aan vast. Ja, zijn eigen partij vond het niks, zijn, zijn coalitiegenoten vonden het niks. Zelfs het bedrijfsleven voor wie het was, die vonden ja, het niks.
0: De linkse oppositie die had, die had hem helemaal te pakken daarop.
4: Ja, en toen heeft hij dat toch. Hè, de, de, je staat daar 12 uur lang als premier. Dus je, op de woensdag mag je alleen maar luisteren. Maar op de donderdag draait alles om jou. Alle vragen gaan naar jou. Ieder missertje kan fataal zijn. En hij doet dat jaar na jaar. Zelfs vorig jaar. Als je iedere andere politicus naar mijn beleving... daar ergens de mist in was gegaan. Hij komt er doorheen. En de krachten zitten hem in een aantal dingen. Uiteraard enorme dossierkennis. Want hij zit er al tien jaar. Dat dat helpt natuurlijk enorm. Zijn grootste kracht is het ongelooflijke plezier... wat hij erin heeft er was dan een klein momentje dat opeens de kamervoorzitter eh, Kadisha Ariep die vindt dat er haast gemaakt moet worden in het debat die zegt van goh het moet wat sneller en bent u nou eh, eh, hoe ver zijn we nou eigenlijk
0: ja want de premier zegt altijd aan het begin van het debat ik eh, wil deze onderwerpen achter en volgens gaan behandelen ja. dan weten kamerleden ook eh, onderwijs kunnen we nog even wachten want het komt pas over anderhalf uur
4: aan de orde ja. Maar zij wilde de kamer eigenlijk tot haast dwingen. Want er stonden op dat moment ook acht mensen bij de interruptiemicrofoon. Van god, er moet vaart in zijn. En toen ging Rutte eigenlijk zeggen van... Oh, mevrouw voor het komt helemaal goed. We zijn nu bij dat punt 2, maar dat is ook echt een heel veelomvattend onderwerp. Daarna komt het vast wel goed. Dus van joh, laat ze maar komen. Ja. En hij, ook niet om een, als een soort spottende manier... maar omdat hij er gewoon oprecht gewoon van geniet.
0: Ja, hij doet hem ook een beetje eigenlijk misschien wel van alle premiers die voor hem waren... het meest denken aan... Uh, Ruud Lubbers, die natuurlijk... twaalf jaar premier is geworden, dus, uh, geweest... tussen 1982 en 1994. Wat, wat, wat... Rutte altijd doet en wat Lubbers ook deed... was uh, heel vaak de namen... noemen van de... geachte afgevaardigden die een vraag hebben gesteld. Tot en met uh, mevrouw... Uh, van Kooten-Arissen... Ja. afgesplitst Partij voor de Dierenlid... Uh, aan toe. Hij... hij Overlaat ze soms ook met complimentjes. En dat geeft gewoon een
4: prettige sfeer als de premier dat doet. Ja. En hij. hij uh, nou, er zijn allemaal standaard dingen die hij uithaalt. maar op een geloofwaardige manier dat iedereen ja, dat toch ook weer pikt. Dus heel vaak, iemand stelt een vraag en dan gaat hij die vraag ontleden. Dus dan zeg je van oh, ja, eigenlijk hoor ik u dus drie dingen zeggen. En laten we beginnen met. ik ga Op alle drie ga ik u ja. antwoord geven. Nou, dat is natuurlijk heerlijk als ja. vragen stelt.
0: Sterker nog, hij zegt soms. Uh, ik kan een ik zal mijn antwoord verdelen in een positief deel. En ja. een, een deel waar ik
4: toch moeite mee heb. Ja. Dus hij gaat het zelf al een beetje inkaderen. Maar wel dus met alle egaars naar de spreker toe. Die, 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 uh, nou, die dat dan toch prettig vindt. Maar ondertussen... Uh, ja, slipt hij liever weer tussendoor. En vult hij het precies in. Zoals hij het zelf wil doen. En, ja, en komt er toch mee weg. Maar zonder dat het echt irritant wordt. Dus mensen... ...pikken het wel van want iedereen snapt ook dat op sommige vragen... ...ja, daar, ja, daar, daar, daar kan niet het ja, altijd niet Want hij geven. doet het
0: niet als een regent. Hè? Een regent nee. die zegt gewoon, we hebben iets anders afgesproken in de meerderheid... ...dus dat gaan we niet doen. Ja. Maar hij zegt, nou, we, gaan, we zullen er naar kijken, het is moeilijk... ...maar we begrijpen het maatschappelijk belang. En, nou, dan komt het een beetje in een soort mist ja. van woorden terecht... ...en dan op een gegeven moment staat er niemand meer aan de interruptiemicrofoon. Ja.
4: En dan heel af en toe, dan haalt hij wel uit... Dus hij doet het wel ook op zo'n manier. En dat doet hij maar een paar keer in zo'n debat. Maar dan is het ook vaak wel raak. Waardoor wel bij iedereen het gevoel staat van... Oh, wacht eventjes. Ik, ik moet wel oppassen. Ja.
0: Um, Lodewijk Ascher had zelfs een hele lijstje gemaakt... Ja. van uh, een soort kijkwijzer bij, uh, bij Mark Rutte. En uh, daar zat, zat onder andere ook in... puntje drie uh, bij Lodewijk Ascher Hij heeft erover getwitterd. Dus het is na, na te, terug te vinden... Dat Rutte zegt, ik heb u wel eens sterker gezien tegen een fractieleider. Wat ik heel interessant vind, want ik zit vaak bij de persconferentie op vrijdag van de minister-president. En dan zegt Rutte, als je een hele moeilijke vraag stelt. Ja, ik ga niet uh, analyseren. Ik ga geen commentaar geven. Daar uh, zijn journalisten voor. Terwijl als je zegt, ik heb u wel eens sterker gezien, dan ga je dus wel commentaar geven. Dus Rutte doet het ook heel erg uh, ad hoc en opportunistisch.
4: Ja, maar en wat dan ook wel weer knap is. Want A was dit van Asje, natuurlijk leuk om met dat lijstje te komen. En dat was natuurlijk voorbereid, want daarna werd het ook direct getwitterd. Maar Rutte reageert dan ook weer sportief en grappig op. Dan zegt hij van, oh, maar wacht eens even. Ik, ik heb ook wel ik kan wel, Ik weet niet hoe die het letterlijk zijn, maar ik kan nu over Asje ook wel wat vertellen. Ja, ja. En dan weet je ook hoe je daarmee om moet gaan. En die, en die was toch tussen in de periode 2012-2017 vond ik toch dat hij dat wat verstandiger deed. Nou, ja, zoiets. Ja. Dus dan. ...waarderen ze het ook van elkaar. Dus er zit enorm plezier in, er zit heel veel techniek in. Maar het mooiste als ik er naar kijk is de, dat hij, hij bepaalt ook het ritme... ...en de sfeer en het tempo van het debat. Dus hij is ontzettend goed in het, het verlichten van het debat... ...met een grapje op het juiste moment. Uh, inderdaad iemand anders ook de ruimte gunnen. Dus als iemand anders iets slims doet, dat ook te erkennen. Maar dan ook weer opeens heel serieus te zijn... En dan weer de inhoud in te duiken. En dan weer ja, te versnellen, te vertragen. Hij, hij staat bijna als dirigent staat hij, staat hij voor ja. het orkest. Ja. En, en dus je debat.
0: kunt wel zeggen, negen jaar premierschap. Uh, hij is dominant in het debat.
4: Ja, en, hij, en wat er fascinerend aan is, is dat uiteindelijk heeft natuurlijk iedere politicus een houdbaarheidsdatum daar Er komt een moment dat alles wat je aan hem waardeert en wat je knap vindt. En dat dat opeens irritant wordt. Dat hebben natuurlijk bijna al zijn voorgangers. Ja, en die
0: discussie de... was de afgelopen jaren al een beetje gaande in de VVD. Maar die lijkt
4: nu weer
0: een beetje weggeëpt.
4: Ja, ik, ja ik, ik hoorde eigenlijk ook een beetje bij de school. Die dacht van nou, dit is de laatste keer bij de vorige verkiezingen. Dit kan hij nog één keer doen. Maar ik begin, sterker nog, ik heb al een weddenschap afgesloten dat hij. Dat hij dat gewoon weer doorgaat. Ja, Omdat er a er, er zoveel plezier in heeft. Daar straat geen enkele vermoeidheid uit. En beter ook nog echt veel ja, collegialiteit ook in die Kamer heeft. Er zijn nog weinig mensen met die, waar die het niet mee kan vinden volgens mij.
0: nee En als hij doorgaat in een volgend kabinet. Dan zit hij op een gegeven moment ook langer dan Lubbers. En dan is hij gewoon de langstzittende minister-president. En ik heb ook nog even nagekeken. Uh, hoe zat hoe het eigenlijk met de samenstelling van... Uh, kabinetten die meerdere malen door dezelfde premier geleid werden. En dan zie je dat uh, Balkenende had best wel veel verschillende partijen... in de loop van zijn vier kabinetten. Uh, Als Rutte ook een volgend kabinet leidt... wat ongetwijfeld net weer iets anders van samenstelling is dan het kabinet nu. Daar zou bijvoorbeeld GroenLinks bij kunnen zitten, ik noem maar een partij. Dan uh, overklast hij ook uh, Balkenende daarin. Dus Lubbers in jaren Balkenende in wisselende samenstelling van zijn kabinetten. En dan heeft hij dus eigenlijk, ja, dan is hij gewoon de, de premier. Die alles bereikt heeft. En voor een historicus moet dat natuurlijk heel mooi zijn.
4: Ja, ik denk dat hij daar best, best gevoelig voor is. zijn. Ja,
0: het is wel zo natuurlijk dat Rutte zelf zegt altijd: ik heb geen visie. Visie dat is de olifant in de Kamer die het uitzicht ja. belemmert. Uh, je zou ook kunnen zeggen, hij kan met alle winden meewaaien. Maar ja, dat is misschien ook een kracht dan.
4: Ja, maar hij is, ik denk dat hij ook wel heel erg een premier van deze tijd is. Hè? Want met, met, met die wisselende samenstelling en geen meerderheden in de Eerste Kamer... en die hele constructie met de PVV in zijn eerste kabinet... Ja, dat vergt van iemand ook dat je heel wendbaar bent... en dat je het met iedereen kan vinden. En dat, 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 dus hij past ook wel heel erg bij deze tijd... Maar vooral de, ja, het plezier dat hij in heeft. Ik heb ook altijd hè, de, de hele discussie van: gaat misschien naar Europa toe. En we altijd vragen. Nou, voor mij is dat helemaal niet zo. Deze man is, is ook zo verknocht aan Den Haag en aan de sfeer hier. Die, uh, die wil echt nog wel even door. Dat
0: is een interessante conclusie. En ik teken er nog even bij aan jou een beetje resumerend. Uh, we hebben dus de premier die nog steeds op de toppen van zijn kunnen is. We zien Lodewijk Asscher uh, steeds dominanter worden vanuit de Kamer, vanuit de oppositie. En we zagen Rob in zijn eerste spreekbeurt, zijn eerste grote spreekbeurt en zijn eerste grote debat aan de interruptiemicrofoon uh, als een groot talent. Dat zijn eigenlijk de, de dingen die zeg maar als belangrijkste conclusies bij deze twee dagen algemene beschouwingen overblijven.
4: Ja, en een... Een bijzondere toon tijdens het debat. Ik denk dat dat het, hetgeen is wat het meest bij mij gebleven.
0: Ja, gaan. de wilwillende houding van eigenlijk alle partijen tegenover elkaar... Ja. om de oplossingen nog beter te maken.
4: Ja, en, en nou, we hebben geprobeerd met z'n tweeën daar iets van een antwoord op te bedenken... waar dat allemaal ingezeten heeft kunnen hebben. Maar wellicht zijn er nog veel meer factoren. En misschien was het een eendagslieg en is het volgend jaar weer totaal anders. Um, maar het was wel een verademing.
0: Zullen we het er over een jaar weer over hebben. Dan naar aanleiding van de Algemene beschouwingen van 2020.
4: Ik teken ervoor.
0: We spreken het af. Dankjewel, Roderick.
6: Jaap Janssen en Pieter Gerrit
1: Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Leven de koning. Oera.
0: Oera. Oera. Dat was... De nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer en dus ook van de Verenigde Vergadering. Deze week op Prinsjesdag, Jan-Antony Bruin. En die dag klonk natuurlijk ook weer het Wilhelmus. De koning van Spanje heb ik altijd geëerd. PG, welkom. Dag Jaap. Waar komt dat toch vandaan? Die koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Ja, we zingen
6: dus niet de koning der Nederlanden, eren wij nu. Nee, dat is toch opmerkelijk. Ja, dat komt omdat ja, de Nederlanden natuurlijk een hele aparte geschiedenis hebben. Wij hebben het natuurlijk altijd over de Gouden Eeuw. He, toen waren we een republiek en we waren een wereldrijk en het centrum van kunst en eerste wetenschap. eerste republiek ter wereld. Nou ja, Genua en Venetië waren ook een republiek. Hè? En Rome was een republiek, maar goed. Toch wordt het vaak zo g- gezegd. Ja, eerst een moderne republiek. En dan zeg ik altijd dat was Zwitserland, maar ik zeur, hè, dat weet je. Dat doen historici zo graag. Maar die republiek van de Gouden Eeuw, ja, die Gouden Eeuw was ook goud. Wereldhandel, financiën, ideeën, uitvindingen. Het was allemaal in dat kleine stukje polderland. Met een wereldwijd imperium van handelsposten, forten. Van Deshima, wat nu Nagasaki is. Tot Nieuw-Amsterdam, wat nu New York is. En van Smerenburg. Ligt bij Spitsbergen. Ja, tot Batavia, wat nu Jakarta is. Kortom, overal had Nederland zijn vlag geplant. En dat kwam doordat die republiek natuurlijk een wereldontspannend netwerk had gehad, daarvoor al. En dat kwam omdat de Nederlanden deel waren van het grootste imperium. Dat eigenlijk na Alexander de Grote en Rome op de wereld ontstond. En dat was het imperium van de Spaanse Habsburgers.
0: Dus we hebben het eigenlijk gewoon geleerd en afgekeken bij de Spanjaard. Ja,
6: een groot deel van de 16e eeuw moet je denken tussen 1492, de ontdekking van Amerika en natuurlijk de inname van Granada, waarbij dus de, de, de mooren, hè, dus de moslims uit Spanje werden verjaagd, dat was hetzelfde jaar, tot zeg maar 1571, de slag bij Lepanto. De grote zeeslag bij de Spaanse vloot. De vloot van de Osmaanse Turken. Ja, naar de bodem van de zee. Joeg in de Middellandse Zee. En daarmee als het ware Spanje. Zeg maar, definitief de greep op die Middellandse Zee hield. Tegen de moslims. Dus
0: voor Nederlanders. Het was
6: Nederland deel van het Spaanse wereldrijk. Alle reden dus voor ons
0: om te zeggen. Dat we de koning van de Spanje altijd geëerd hebben.
6: Ja dat had men dus ook gedaan. Men was deel van het Spaanse wereldrijk. En dat werd in die eeuw geregeerd door twee mannen, dus twee keer lang, zeker ook voor die tijd en dat waren vorsten van een grote faam en kwaliteit en zeer verschillend, een vader en een zoon, maar het allerinteressantste was dat zij de Nederlanden lieten besturen door hun belangrijkste vertrouwelingen, want de ene reist rond in zijn rijk, de andere regeerde vanuit Madrid, vanuit het Escorial en de Nederlanden werden geregeerd door vrouwen. Tantes, zusters, nichtjes van deze koningen. Die hadden dus hele bijzondere vrouwen. En dus de Nederlanden werden in die glorietijd van Spanje, waar Nederland dus bij hoorde, geregeerd
0: door vrouwen. Wie waren die twee grote leiders? Dat waren Karel V en Philips II. Philips dus de
6: zoon van Karel? Ja. En Willem van Oranje heeft, was dus een zelfs geliefde Jonge raadgever van Karel de Vijfde. En was dus zeer goed bekend. Zei dat de verhouding wat afstandelijk was met Philips de Tweede. En daarom dat Willem van Oranje dat eerste couplet zo onderstreept. De koning van Hispanië ja. heb ik altijd gekregen. Want
0: Wilhelmus is eigenlijk een lied wat je zou kunnen zeggen geschreven is vanuit de gedachtewereld van Willem van Oranje, Marnix van Sint-Aldegonde wordt het aan toegeschreven als auteur, maar die heeft ze dus, ze dus zeg maar in het brein van Willem van Oranje genesteld en vandaar die, die hele goede relatie die er altijd geweest was. En met dat en dat hij dus als jong, Spaanse vorst,
6: als jong Duits edelman met een Franse titel, hè, prins Prince d'Orange, dat hij dus die keizer altijd als had geëerd, dus altijd had erkend als door God boven hem gesteld. Ja,
0: want je bent een prins... maar in feite zit hij dan ergens in de hiërarchie... een stukje onder zo'n keizer.
6: Juist. En daarbij onderstreept hij dus nog iets. Het was dus de koning van Spanje... die dus het volk der Nederlanden... van zich had vervreemd en afgestoten... en niet dat zij dus deloyaal waren geweest. Hem niet zijn eer hadden gegund... dat ze dus rebellen waren... Die dus opstandelingen waren, die dus het verdiende om gestraft te worden. Nee, zei hij, het is de koning die ons heeft verstoten. Dus het is een heel politiek iets.
0: Ja. De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Het is een beetje wat een politicus, een Kamerlid wel eens zegt uh, als hij of zij uh, zijn fractie verlaat. Niet ik heb mijn partij verlaten, mijn partij heeft mij verlaten. Willem van Oranje, de deel van de 16e eeuw. Je
6: moet er maar op komen. Of de Merel ja. van Koten van de 16e ja. eeuw. Nou, de aanleiding voor hier is natuurlijk behalve die, wat jij ook aanstipt, die vaak toch voor, voor, ja, opmerkelijke zin in het eerste couplet van ons volkslied. Maar er is nog iets. Er zijn over zowel Karel de Vijfde als Philips II heel recent, uh, van Karel de Vijfde zelfs zeg maar de vorige, twee, vorige maand, twee monumentale boeken verschenen. En van dezelfde man. Professor Jeffrey Parker, een Brit die in Amerika uh, lesgeeft, de grote kenner al 40 jaar van het Spaanse Wereldrijk van de 16e eeuw, had na een boek over Philips II nu een boek geschreven over zijn vader. En we hebben dus nu twee recente, op de basis van het allernieuwste onderzoek in archieven
0: en enorme fondsen die Parker heeft gedaan, beelden van deze twee mannen. Ik heb ze al zien staan bij, bij boekhandel Scheltema in Amsterdam ook. Pontificaal naast elkaar uh, tentoongesteld van uh, deze boeken zijn interessant, maar ze horen eigenlijk ook bij elkaar. Emperor over Karel de Vijfde en Imprudent King over zijn zoon Philips II. Ja. En ik heb uh, in mijn tijd als
6: hoofddirecteur van Science Guide het genoegen en ook wel de eer gehad professor Parker zelfs twee keer zeer uitgebreid te interviewen over zijn werk, want hij kreeg de Heinekenprijs voor geschiedenis van de Koninklijke Academische Wetenschappen. En toen het boek Imprudent King uitkwam, uh, is hij op bezoek daarvoor in Nederland geweest. Een soort promotiebezoek. En toen heb ik daar nou wel 2,5 uur met hem mogen praten. Dus wat ik nu ga vertellen is mede op basis dus van indringende gesprekken met de auteur. Dus ik hoop ook voor de luisteraars dat het dat dus wat, nog wat extra's geeft. Ten opzichte van die boeken zelf. Die natuurlijk geweldig zijn. Ik kan ze niet, niet genoeg aanbevelen. Nou is dat zo leuk. Uh, die, de vader, Karel V heeft in de geschiedenisboekjes in Nederland... Een positief imago. Dat was een groot heerser die... ja, interessante persoonlijkheid en was keizer van Duitsland. En ja. was
0: hier, ja, en hij was hier geboren. Hij kreeg natuurlijk gedoe met Philips de Tweede, Dus De dus zoon,
6: ja. Philips de Tweede, heeft ook een heel negatief imago. Dus wij gaan eens samen erlangs lopen. Is dat nou terecht? Dat positieve imago en dat negatieve imago.
0: Ja, laten we bij Karel beginnen.
6: Ja. Karel werd geboren in 1500 in Gent. En groeide ook op in Gent en daarna vooral in Mechelen. Dus je hoort, hij was een, iemand uit de
0: Nederlanden. Ja, dus vandaar waarschijnlijk ook dat hij een speciaal oog voor de Nederlanden had. Zeer. Hij was hier heel graag. Uh, bovendien, daar komt de
6: eerste van die vrouwen. Margaretha van Oostenrijk. Nou, je hoort al dus Habsburg. Die was de landvoogdes, wij zouden zeggen de stadhouder... Namens het huis Habsburg van de Nederlander. Tante Greet. En dat was een buitengewoon begaafde vrouw. We gaan er nog meer tegenkomen. En haar hof in Mechelen was een brandpunt van kunst en wetenschappen. En alle diplomaten uit uit heel Europa kwamen daar. Zij deed veel vredesonderhandelingen. Als er bijvoorbeeld oorlog was tussen Habsburg en Frankrijk. Dan was Margaretha die dan met een aantal verstandige diplomaten een tussenoplossing bedacht. En zij heeft hem... Dus als jongen tot een jaar of twaalf ja, opgevoed in hoe word ik een goed vorst. Dus dat betekent dat hij dus de opvoeding in hoe regeer je van een van die verstandige
0: vrouwen kreeg. Ja, dat is trouwens wel weer interessant vind ik dan altijd. Want we zitten nog steeds tegen het glazen plafond aan te hikken in Nederland. Ja. Wij er is zijn. nog geen vrouwelijke premier geweest. Er zijn nog veel te weinig CEO's in bedrijfsleven. Maar in
6: onze 16e eeuw werd dus dit gebied geregeerd door alleen maar vrouwen. Ja. En de ene nog
0: beter dan de ander. Ook wel een beetje dankzij het feit dat je gewoon als eerstgeborene vaak een, een belangrijke taak kreeg. Hè? En er werd geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. Ja. Nou, dit, was dus echt, dit waren dus uh, uh,
6: jongere zussen, tantes. En die het echt gewoon werden benoemd op basis van hun kwaliteit. Nou, daarbij kwam uh, dat uh, Karel al heel jong formeel de titel dus van koning van Spanje en alles had. Want zijn vader Philips, Philips de eerste. werd dus uh, werd naar zijn vader benoemd. Die stierf heel jong, toen was hij nou, geloof ik vier. En zijn moeder, Johanna, dat was de prinses van Castilië, uh, die werd waanzinnig door de dood van haar man. En die is dus ja, eigenlijk opgesloten in een klooster... Uh, en de, hij had dus wat dat betreft ook een hele verdrietige jeugd. Dus die tante, Margarethe, en zijn grootouders, toen hij twaalf was, hebben ze hem naar Spanje gehaald. Om daar dus ook ja, Spaans te leren. En die grootouders waren de grote koningin van Spanje. Los Reyes, was, Ferdinand en Isabella, hè, de beroemde vorsten van de Spaanse geschiedenis. Ja, het gaat misschien wat. En die ver. hebben dus die kleinzoon, na dus die basisopleiding door Margarethe, de tante, als het de finesses van Spanje regeren geleerd. Dus hij was al heel jong. Een topper. En ja, hij was natuurlijk de belichaming... van de fusie van drie van de allergrootste dynastieën van Europa. Namelijk het huis Burgondië van zijn vader. Zo kwamen ze aan de Nederlanden. Het huis Habsburg. Nou ja, Oostenrijk, Duitsland en Italië. En Castilië en Aragon. Spanje met dus dat wereldrijk.
0: Dat is dus een heel groot deel van Europa waar zij over gingen.
6: Deze tiener... Was dus koning en keizer van een rijk. En ik ga nu gewoon in hoog tempo. Waar hij allemaal de baas van was. Spanje en de hele nieuwe wereld. Dus Noord- en Zuid-Amerika. Noord- en Zuid-Italië. De hele Nederlanden. De zogenaamde Habsburgse erflanden. Dat is Oostenrijk, Bohemen, Moravië, Hongarije, Elsas-Loteringen. En hij was keizer van Duitsland. Hij regeerde over 40% van de bevolking van Europa. Dat waren toen 28 miljoen mensen. 3 miljoen in de Nederlanden. 5,5 miljoen in Spanje. Dus de Nederlander was toen meer dan de helft van de bevolking van Spanje. Ja. Dus veel dichter bevolkt dan Spanje was. Ja. Sinds Alexander de Grote en keizer, zeg maar, de keizers Trajanus en Hadrianus van Rome had niemand zo'n groot rijk geregeerd. De Oostenrijkse Habsburgers hadden dan ook een motto om hun ongelooflijke trots op wat ze hadden bereikt te dingen. En dat zie je dus in hun wapens en in hun kastelen. Namelijk de, vier, de vijf klinkers van het alfabet. A-E-I-O-U. Hoe oh, is het dat. En dat ja. staat voor Alles Eerdrijk is Österreichs onderdaan. Heel de wereld is onderdaan van Habsburg, van Oostenrijk. Wauw.
0: Ja, vanuit deze tijd zou je zeggen dat A-E-I-O-U. dat is een uh, soort uh, wachtwoord, een code om je, om je computer binnen te kunnen. Dat was het logo, zou je ja. nu zeggen. Ja, 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 ja. Nou,
6: Karel trok persoonlijk, hij was echt persoonlijk soort heerser, die trok door het hele Rijk te paard, met kerels, met legers, met diplomaten, want hij wou eigenlijk overal achter de knoppen zitten waar iets te doen viel, een crisis was, een oorlog was, een, een vergadering met alle andere vorsten, hij kwam persoonlijk, het was een enorme doener, hij was extravert en het was een optimist, hij had zoiets van als ik zelf daarheen ga, dan los ik dat op. Hij regeerde uit het zadel, zou je kunnen zeggen,
0: het was een enorme reiziger. En het was, werkte dus waarschijnlijk ook zo dat als de baas zelf kwam kijken en instructies kwam geven, ja, dan liep je wel even nog uh, wat sneller.
6: Ja, en hij was natuurlijk met twaalf dus al koning van Spanje en met negentien keizer van Duitsland en van de, de erflanden, dus Oostenrijk. Dus het was een jonge vent, hij was gezond. Uh, ja, hij had een soort aanpakkerige en ook wat extraverte persoonlijkheid, dus hij, was ook, hij werd gauw, gauw ook sympathiek gevonden. Een echte leiderstype. En ja, zijn geheim was natuurlijk dat hij als jonge vent overal in dat rijk die tantes, die zussen van hem, die nichtjes van hem had zitten. Die hij dus als het ware delen gaf, jij regeert dat, jij regeert dat. Waren die tantes wel
0: ouder dan hij zelf? Ja, op één na, die zullen we zo uh, 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 noemen. Maar het kan dus wel zijn dat hij soms toch een beetje onder de plak zat. Om... Nee, nee, nee,
5: nee, 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 nee,
0: nee. Nou,
6: dat was later in zijn leven wel. Ik noemde er eens eentje, Margaretha van Parma. Parma was natuurlijk een huis, was een deel van Habsburg. Dus een Italiaanse dame. Dat was de moeder via een... Ja, er was iets gebeurd in haar huwelijk, zullen we maar zeggen. Van een neef dus van uh, Philips. Philips II, zijn zoon. En dat werd een vriend van hem. Die is met hem samen opgeleid. En dat was een Briljant generaal. Dat was de, ja, de, de beste... Euh, zeg, militair leider van die tijd. Ja. En die werkte dus voor zijn neef.
0: En was dus de zoon van Margaretha van Parma. Ja. En zij heeft dus heel veel van die
6: regeerdingen gedaan. Ook de Nederlander. Dan had je natuurlijk die tante Margaretha van Oostenrijk die hem gewoon leerde all te regeren vanuit Mechelen. Ja. Dan had je zijn vrouw een prinses Isabella van Portugal. Als hij dus in Duitsland bezig was of in Hongarije of oorlog voerde he, dan liet hij haar, let op Portugese prinses, liet hij heel Spanje
0: regeren. Ja, Spanje, maar ze heette dus Isabella van Portugal. Zij was dus
6: van het huis Braganza en uitgehuwelijkd... Hè, in het kader van de vriendschap tussen die twee landen... Uh, aan dus de prins van Spanje. En zij was zo'n pittige meid, om maar zo te zeggen... dat hij zei, als ik er niet ben, jij regeert namens mij... en jij voedt onze zoon Felipe op. Ja.
0: Philips II later. Die later Philip
6: tweede dus die leerde het regeren weer van een vrouw. Net als Karel dus van zijn tante Margaretha. Karel wist dus: als je een verstandige vrouw hebt, die kan zo'n jongen vormen. is interessant, hè? dat is niet zo bekend in de geschiedenis. Dan is er de nummer één van al die tantes. Dat was Maria van Hongarije. Nou, je hoort ook Hongarije, Oostenrijk, hè? dus zo'n Habsburg-dame. Dat was de zus, iets jongere zus van Karel de Vijfde, maar die was al heel snel zeg maar, de leidster van die tantes, die vrouwen. Zij ja, was nee. de chefin van het hele huis Habsburg achter de schermen. En toen uh, Margaretha van Oostenrijk stierf, die tante, heeft ja. hij dus deze jongere zus de, de heerseres gemaakt van de Nederlanden. Dat zegt iets. Dus een jongere vrouw waarvan hij wist, die is zo ontzettend goed. En die had dus zo goed ook er in Oostenrijk en Hongarije al geregeerd. Dat hij zei, doe maar dat moeilijke en rijke en ingewikkelde Nederland.
0: Daar weten we eigenlijk in Nederland weinig van. Hè? Want Maria van Hongarije, zijn daar nog dingen van te vinden? Er is een
6: heel beroemd beeld van haar. Onder andere in het Prado in Madrid. En ook in het grote kunstmuseum in Wenen. Maar niet in Nederland? Nee. Maar zij was dus, de, 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 de beroemdste kunstenaars van, van die tijd hebben haar dus ook ge, gebeeldhoud en geschilderd.
0: Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, onze geschiedenis is dus niet compleet vindbaar in ons eigen land. Uh,
6: nou ja, dat, ze zaten natuurlijk in Mechelen. Dus dat is in België. Maar, m, m, mij verbaast dit altijd. Maar dat heeft natuurlijk te maken dat wij door die opstand tegen Spanje, dus een anti-Spaanse, vooral anti filips tweede beeld hebben. Dus ook die tantes, ja die deugen allemaal niet.
0: Nee, terwijl er heel maar We veel, weten er dus heel weinig Heel op. veel goeds, positiefs over die... Ja. Dames te ja, zeggen dat van. was iets heel bijzonders. Dat was, uh, die
6: hele generaties vrouwen. Die, dat gewoon, die deden dat gewoon maar even. Nou, De meest geliefde tante. Eigenlijk een beetje de moeder die hij door dat kader natuurlijk. Zijn moeder helemaal gek was. Uh, had, die had een jongere zus. Katharina. Catalina werd ze genoemd. En daar was hij dol op. En die kennen wij allemaal uit de geschiedenis. En uit de tv-series. Want dat is Catherine of Aragon. Die eerste vrouw van Hendrik de VIII van Engeland. Ah, ja. Weet je wel, die hem maar geen zoon gaf en toen heeft hij te verstoten. De Queen of England. Zij was ongelooflijk geliefd in Engeland. Ze was net als die Habsburgse tantes, ja dus intelligent, hartelijk. Ze had een heel mooi karakter. Ze adviseerde haar man, Hendrik was jonger dan zij, politiek en diplomatiek. Ze schreef dus ook brieven met alle koningen in Europa als een soort hoofddiplomaat. En Karel de Vijfde was dol op haar. Hij is dus ook regelmatig in Londen geweest. zoals was een beetje de moeder. De jongere zus van zijn moeder. Die hij dus nooit had gehad. En ze heeft hem zelfs. Toen was hij al in de twintig. Verloofd met de dochter die zij had. Met Hendrik de Achte. Mary. Mary Tudor. En die was toen nog een kleuter. Dat huwelijk is uiteindelijk niet doorgegaan.
0: Ja. Overigens. Het is best wel ingewikkeld. Al die namen op de website. Althans al in de beschrijving van Betrouwbare Bronnen. Zullen we de namen van die... Uh, Margaretha oh, die, van Parma van die Oostrijk, Isabella van Portugal, Maria van Hongarije en Catherine of Aragon even op een rijtje zetten. Zodat als je echt helemaal uh, de draad kwijtraakt, kun je daar nog even kijken om uh, het spoor weer te kunnen volgen.
6: Deze vrouwen vormen natuurlijk een club, want die schreven met elkaar. Die hadden natuurlijk diplomaten, vaak ook biechtvaders, die tussen hun verschillende ja, paleizen reisden. Ze zagen elkaar toch ook met enige regelmaat. Uh, En die volgden dus Karel de Vijfde. En het interessante was, zij volgden hem vrij kritisch. Want zij zeiden, ja, jij reist maar rond en dan daar en dan daar. En je je bent een actievent, maar er zit geen lijn in jouw bewind. En vooral Maria van Hongarije, dus zijn jongere zus, werd steeds meer bezorgd. Want die zei, mijn oudere broer, ik ben dol op hem, maar het is een improvisatiekunstenaar. Het is geen architect. Er zat geen structuur in. En dat kan niet goed gaan als je een wereldimperium moet regeren. Waarbij het drie maanden duurt voordat er een brief in Mexico aankomt met jouw instructies. Dan moet je nagedacht hebben. Dat kwam omdat deze vrouwen hadden een rolmodel. Dat was Isabella van Castille, de grootmoeder van Karel. Ik zei al, die hem had opgevoed vanaf zijn twaalfde om ook Spanje te regeren. Een van de grootste heerseressen in de wereldgeschiedenis.
0: Is zij Ze... niet de, de, de vrouw die Christoffel Columbus naar wat later Amerika bleek te zijn, heeft gestuurd. Zij heeft in hem geïnvesteerd. Zij heeft gezegd, ik geloof dat klopt
6: wat jij zegt. Dus zij was zeer op de hoogte van de nieuwste ontdekkingen... ook uit Portugal, met
0: name, van de Wereldzee en de oceanen. Dus zij, Isabella van Castilië, de grootmoeder van Karel... was een visionaire vrouw. Ja, en een zeer krachtige bestuurder. Zij
6: heeft persoonlijk met haar man Ferdinand, een veel kleurlozer type... Gewoon de belegering van Granada. Dus dat laatste fort wat de, de moslimmoren, zoals dat heet, nog had. Ja, ik zeg altijd Granada, maar jij zegt Granada. Granada, ja, sorry. En eh, zij was de persoonlijk te paard. En toen dus de heerser... Ja, toen het moest overgeven, toen heeft ze dus gedwongen... dat zij als vrouw te paard zittend... dat hij op zijn knieën moest en zijn zwaard aan haar moest geven. Nou, dan begrijp je wel wat een persoonlijkheid.
0: En die vijf tantes en zusters... Die dachten dus aan haar, aan Isabella. Het rolmodel. En ze dachten, wij zouden ook meer haar, zeg maar uit haar naam moeten de wereld moeten beschouwen en moeten regeren. En dat is eigenlijk ook een opdracht voor Karel. Ja. En Karel doet dat te weinig, want die is te zeer bezig met al die kleine dingen in zijn rijk. Ja.
6: Want Isabella maakte Spanje die wereldmacht. He, met de verovering van Amerika. En, Wat ze ook deed, dat ze binnen Spanje... Dat Castilië en Aragon integreerden. Dus zij zorgden ervoor dat Spanje nationale instituties kreeg. Nationale wetten. Nationale afspraken. Voor het marktrecht. En dergelijke Dus door de economie in om tot
0: bloeien. Ik kom heel vaak in Spanje. En ik zie ook heel vaak die naam Isabella daar ergens geschreven staan. Die maakt nog steeds heel veel indruk. En omdat ze dus uh,
6: zo, zo, de, 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 het katholicisme bevorderden En de islam verjoegen uit Spanje. Worden ze dus Los Reyes Catholicos genoemd. De katholieke koningen. Dus zij zij liet zien, bouw nationale instituties op. Dus integreer al die losse stukjes. Zet daar een lange lijn uit. En doe dat krachtdadig. Dus die tantes van Karel, die hadden... Ja, zo doe je het. Zo word je een krachtig en door de mensen ook bewonderd... en ook wel een beetje beetje gevreesd heersares. Je moet doortastend zijn en wijs. Nou, Karel was dus dol op de Nederlanden. het feit alleen dat hij zijn meest geliefde en briljante zus, Maria van Hongarije, naar de Nederlanden stuurde. gaf dus aan dat hij daar iemand wilde die dus echt een topbestuurder was.
0: Het leuke wat, is. Wat, wat zag hij in de Nederlanden? Waarom waren de Nederlanden belangrijk
6: voor hem? Ten eerste natuurlijk ook economisch. Maar hij hield van de Nederlanden. Hij was in Gent geboren, opgevoed door die tante in Mechelen. Hij sprak ook Nederlands. Namelijk het plat Vlaams. Gents. En dat is een beroemde uitspraak van Karel over. Hoe hij praatte. Hij was een talenman en had ook een enorm rijk met allemaal talen. En van hem is de beroemde uitspraak. Ik bid tot God in het Spaans. Ik instrueer mijn diplomaten en ministers in het Frans. Ik bemin in het Italiaans. Mijn paarden beveel ik in het Duits.
0: Vloeken doe ik het Nederlands. Amai, amai zouden ze dan zeggen. Juist. Hij wordt dus he, jong
6: keizer. En doener. En haalde succes na succes. Hij verslaat Frankrijk. Hij onderwerpt de paus. Hij was natuurlijk heel katholiek. Maar de paus was geen vriend van Spanje.
0: Nee en dat was toen ook een ander soort paus dan tegenwoordig. Hè? Dat was maar gewoon ik... uh, een paus die op macht en op gebiedsuitbreiding ja. uit was. En soms nog in concurrentie met een concurrent paus. Zo is het. Maar dit was, dat was voorbij die, die dubbele paus. Maar de paus was machtig in
6: Italië. En dat was Spanje ook. Dus er werd er regelmatig gevochten. Hij moest natuurlijk vechten met de sultan in Istanbul. Die heeft hij verslagen. En hij veroverde natuurlijk en Mexico en Peru. Dus die hele nieuwe wereld. Dus succes na succes. Ja, Dus
0: dat deed hij wel degelijk.
6: Ja, en toch ging het mis. Want in Duitsland kreeg je natuurlijk de kerkscheuring. Protestant tegen katholiek. In 1521. En dat is hij militair gaan aanpakken. Hij zei: Ik ga gewoon, ik mep op die protestante vorsten in dat Rijk, Saxen, Pruisen, ja, de Pfalz. En um, even een keer flink erop meppen en dan is het wel over.
0: Een soort inquisitie-idee. Nee, nee,
6: militair. Juist niet, dus we gaan met die mensen praten en we gaan ze hun ideeën bestrijden. En dat mislukte, want hij kreeg. Ja, dan won hij wel een veldslag, zoals de beroemde veldslag bij Mulderberg. Maar ja, de mensen bleven wel gewoon Luther-aanhangers. Hij had niet
0: door dat dat. dat, dat echt heel erg geïnternaliseerd was inmiddels bij die mensen... Die, die nieuwe vorm van geloof.
6: En dat dat ook te maken had met de modernisering van de wereld... met de renaissance, met jezelf nadenken en ja. dergelijke.
0: En juist ook, ook uh, tegen het, het feodale systeem. Ja, individualisering zouden wij nu zeggen.
6: En hij kreeg dus geen godsdienstvrede. Een soort compromis van oké, okay, jij mag dat doen en jij mag dat doen. Dat lukte hem niet. ...vervolgens, ja, financieel... ...die oorlogen die die voerden, ...dat was natuurlijk moeilijk. De Nederlanden konden niet alles betalen. De Spaanse zilvervloot, hè, letterlijk... ...uit Peru, kon ook niet alles betalen. Dus, wat ze dan noemen in de theorie... ...van de geschiedenis, imperial overstretch. Ja. Het rijk wordt gewoon te groot... ...te complex, te duur om alles bij elkaar te houden. En het moment dat dat zichtbaar werd... ...was dat hij... ...een enorme overwinning op de Turken... ...op de Sultan had. Hij veroverde Tunis... Dus de haven van Tunis, heel belangrijk, het oude Carthago, ja. beheerst dus de hele Middellandse Zee. Dus Tunesië werd Spaans. Ja, ook, ook wel logisch, want het ligt in feite, vanuit Spanje gezien, aan de overkant van het water. De overkant vanal van Sicilië, wat ook door hem geregeerd werd. Ja? Dus dat was een briljante militaire move. Maar het hield, hij hield het niet vol. En de sultan, die sloeg terug. En toen heeft hij dat dus moeten terugtrekken. En toen hebben de tantes, omdat het ook in Duitsland misging, ingegrepen.
0: Ja. Die hebben hem in feite gewoon Afgezet. Er waren in feite twee voorbeelden van dingen die misgingen door zijn beleid. En toen konden de tantes ingrijpen. Ja,
6: dat is wat. Hè. Dus die hebben, Maria van Hongarije met name, dus zijn iets jongere zus, had zoveel gezag, ook bij die anderen, dat ze hem zeiden van ja, je moet aftreden. Ja. Zowel als keizer van Duitsland, hij is dus niet toen hij gestorven is vervangen, maar gewoon tijdens zijn leven.
0: Dat is interessant, want hij had zelf heel veel vertrouwen in die vrouwen. Die hem dus uiteindelijk een maatje te klein vonden voor zijn opdracht. Hij was mislukt. Dat is wat hoor, dit is een een politiek drama in geschiedenis. is een beetje ook wat je soms in de Nederlandse politiek wel ziet... als mensen hun opvolgers aanwijzen... en uiteindelijk door hun opvolgers figuurlijk vermoord worden. Ja, maar dit
6: was dus nog heel anders. Dit was niet de opvolger. Dit waren zijn zus, zijn tante, zijn vertrouwelingen, zijn familie. Nou, ze hadden dus bovendien... Ja, ik zei al, ze hadden al langer wat kritisch gekeken naar dat geïmproviseer. En ze hadden gewoon twee kandidaten klaargestoond. Het was echt een complot, zouden we nu zeggen. Want de prins Ferdinand van Oostenrijk. Jij zei, nou, die doet het Oostenrijkse deel. Die wordt dus keizer van Duitsland. En jouw zoon Felipe in Spanje is nu 16. En die is zo intelligent, zo goed. En die is door zijn oma, ja, Isabella, zo goed opgeleid. Die is klaar. En door zijn moeder, Isabella van Portugal. Die jongen is klaar met 16. Dus ze hebben gezegd, maak hem maar vast regent. Jij blijft officieel nog wel koning. Ja, dat is wel pijnlijk. Hè? Ja. En uh, toen, uh, ja, toen heeft... Uh, uh, ja, dan kan hij vast regeren. Toen heeft Karel iets heel bijzonders gedaan. Die heeft in overleg met de tantes... een boek geschreven voor zijn zoon. Dat heet De Instructies. Vijftig pagina's handgeschreven door hem. Niet door een secretaris. Het diepste geheim. Hoe moet je regeren? Een soort handboek keizerschap. En dat boek. Daar zijn variaties van ooit al. En Parker. De schrijver van het boek. Heeft in een archief het originele handgeschreven exemplaar. Van Karel teruggevonden. Met de doorhalingen. Met dingetjes in de kantlijn. Oh ja nog dit. Een fascinerend document. Dat is nou mooi.
0: We hebben het ook al over gehad met bijvoorbeeld. Andrew Roberts toen we het over zijn biografie van Churchill hadden. Soms denk je van waarom na 200 boeken over die persoon of over dat thema nog weer een boek schrijven. Maar in de archieven kun je nog steeds nieuwe dingen vinden en eigenlijk ook meer dan vroeger. Omdat het natuurlijk steeds meer uh, geopenbaard wordt en ook steeds meer vindbaar wordt. De computer is de grootste vriend van elke historicus. Dus je kunt eigenlijk een, een een heel nieuw licht werpen. Op uh, bijvoorbeeld uh, Karel of op Philips door nieuw archiefmateriaal. Ja. Nou, we gaan het nu. Hè? Karel wordt afgezet door de tantes. Felipe wordt als Philips
6: II, zoals wij hem kennen. Dus de heerser van al die dingen van Karel, behalve zeg maar, het Duitse stukje, de Oostenrijkse erflanden. Ja. En professor Parker heeft uh, dus niet alleen de instructies teruggevonden, die heeft in een archief in Amerika, letterlijk in een kelder. 3000 documenten gevonden die nooit meer waren gezien nadat ze het bureau van Philips II hadden verlaten. En door een secretaris van hem, een jonge edelman, waren opgeborgen en gerubriceerd. En dat archief is door hem teruggevonden in New York.
0: Hoe is dat in New York terechtgekomen dan? Dankzij Franco. Die adellijke
6: familie is gevlucht. En die hebben hun spullen meegenomen. En Parker zei tegen mij, Mr. Kruger, een derde interessant, maar kende ik, maar wel leuk om het origineel te zien. Een derde, heel interessant, maar een interessant detail. En een derde van die 3000 stukken, dus 1000 stukken, zijn die Pure gold. En toen zei hij: Ik heb een compleet nieuwe biografie van Philips II moeten schrijven. We gaan het dus geweldig, nu over Philips II. Geweldig. De regeerde dus alles van Karel, behalve de Oostenrijkse erflanden en het Duitse Keizerrijk. Maar zijn rijk werd nog veel groter. Want door zijn. Militairen, vooral zijn marine mensen... werden in Azië van alles veroverd. De Filipijnen, dat strategische eilandengedeelte... tussen China, Indonesië en Japan... heet naar hem. Ja, Filipijnen, Philips. En daarom dat de mensen daar ook allemaal katholiek zijn. Het enige stukje Azië waar iedereen bijna katholiek is. Ja, dat is inderdaad opmerkelijk. Ik ben daar geweest en dat viel me op. En dat komt dus door het Spaanse bewind. Daarbij kwam, hij heeft... Doordat zijn moeder Isabella van Portugal was, afgedwongen dat hij zelf koning van Portugal werd. En dus kwam dat gigantische Portugese wereldrijk. Latijns-Amerika, Azië, Afrika, Japan was Portugees. Brazilië, Mozambique, Angola, dat werd allemaal ook dus van Philips. Dus Philips had een nog groter wereldrijk dan zijn vader. Dit was echt het rijk waarvoor in de wereld de zon nooit
0: onderging. Ja, Ja, want zijn vader had dus al 40% van Van Europa. Europa. Uh, Maar uh, Philips, die had ook nog wel een heel groot deel van de wereld.
6: Hij hij wilde dus ook laten zien in kunst dat hij een wereldheerser was. Bij ons in de Nederlanden, in Nederland, is daar een van de beroemdste voorbeelden van. In de Sint-Janskerk in Gouda, daar heb je de beroemde Goudse glazen. Dat is een renaissancecyclus van glas in lood. En dat is één grote ja, propagandafilm van Philips II. Koning van Spanje, keizer van de wereld en heer der Nederlanden met zijn vrouw,
0: prinses ja. Mary. Ja, jij zegt want zoals we het vroeger op de lagere school al geleerd hebben. Hè? Die... Het glas in lood in de kerken, dat waren verhaaltjes... zodat verhaal. iedereen ongeveer kon
6: begrijpen waar het over ging. En dit is het verhaal van Philips als de goede, rechtvaardige... en natuurlijk ongelooflijk machtige heerser der Nederlanden. En dat heeft hij zijn opdracht gegeven daartoe... aan de beste glas- en loodschilders van de renaissance. Het is een van de meest unieke kunstwerken in Europa... en bijna niemand
0: kent het. Ja, en hij regeerde vanuit het escoriaal... Ja. Ga daarheen. Vlakbij Madrid. Ja. Was dit eigenlijk de reactie, de ultieme reactie op Karel, die, dus heel Europa doorreisde? Hij ging op één centrale plek zitten en daar zat hij ook bijna altijd. Ja.
6: Dit was dus een les van die grootmoeder van Isabella: centralisatie, modernisering, alles zelf aansturen, niet maar rondreizen en improviseren.
0: Dit stond niet in het handboek, denk ik. Nee, heel goed.
6: Hij had dus alles mee. Hij had het vertrouwen van de tantes. Hij was briljant. Hij ging van triomf naar triomf. Een beeld wat dus helemaal in onze schoolboekjes niet komt. Een van de allereerste dingen. Hij was net koning. Op de naamdag van de heilige Laurentius. San Lorenzo dus. Verslaat zijn leger de koning van Frankrijk. In Noord-Frankrijk bij Saint-Quentin. Even boven Parijs. ...vernietigend. Drie kwart van het Franse leger was dood... ...dan wel gevlucht... ...en de koning moest dus een zeer vernederende vrede... ...die door de tantes natuurlijk werd onderhandeld... ...doen. En daarmee was dus zijn belangrijkste concurrent... ...in Europa verslagen. Hij bouwt een global empire. Als ik je vertel dat de de Japanse keizer een delegatie voor onderhandelingen stuurde naar het escoriaal. En dat ging per boot. Japan, Manila, hè, dus Filipijn, Dan met een hele lange... Weet het, weet het, uh, 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 hoe noem je dat? Van Manila gingen ze met boot op zo'n oceaanstroom. Die nam ze gewoon mee naar de kust van Mexico. Dus de hele stille oceaan over. In Mexico werden ze dus ontvangen door de onderkoning van Spanje. Hè, dat was de koning, hè, de, 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 de regent van Mexico. Ja. Overland, Mexico City, dan naar Veracruz. En van Veracruz via Havana naar Sevilla. En dan overland van dus de delegatie van de Japanse keizer in het Escorial. En toen heeft hij dus met ze onderhandeld over de relatie met Japan. De handelsverdragen en wat dan niet. En toen gezegd, wat u wel moet doen, dat verlang ik van u. U bezoekt. De paus in Rome, zodat u in mijn opdracht het Japanse volk tot het ware geloof kunt bekeren. <laughs> Jawel. Dat gaf dus aan, hij was een man met een wereldvisie ook. 1571, misschien wel zijn grootste overwinning. He, toen waren we hier dus in de Nederlanden al een beetje aan het rebelleren. De slag bij Lepanto. De zeeslag, waarin dus de vloot van de sultan. Werd verslagen. Lepanto, wat is dat? Dat is een baai aan de kust van Griekenland. Want daar was die vloot ja, gelegen. Dan heeft ze dus opgesloten. En toen, nou ja, 90% van de schepen van de sultan gingen naar de bodem van de zee. Dit werd in heel Europa gevierd als een triomf van de christenheid over de bedreiging van de Turken.
0: Dus... Als we nu soms uh, problemen hebben vanuit Europa met Erdogan. Dan heeft dat hele diepe wortels die ook in die tijd zichtbaar waren. Absoluut. Want ook Turkije
6: zag zich natuurlijk als een wereldmacht. En in Lepanto kregen ze dus een soort knock-out. Als ik je vertel dat koningin Elisabeth I van Engeland. Een groot tegenstander van Spanje zoals je weet. Dat die een dankdienst organiseerde in de sint Pauls in Londen. Waar zij dus zelf aanwezig was. Om God te danken voor deze overwinning. Van Don Juan d'Austria. Weer een andere bastaardneef. Want Karel de Vijfde had nogal wat kinderen bij andere vrouwen. Van Philips. En die was net als Philips. En net als die Alessandro Farnese van Parma. Ook zo'n briljante jongeman. Nou, 1580 was natuurlijk het ultimum. Hij wordt koning van Portugal. Want de laatste koning van Portugal sterft. In Marokko, notabene. In een veldslag. En hij zei, ja, mijn moeder was... De ja. prinses van Portugal, dus ja. dan borde ik het. Nou, de Portugezen dachten daar anders over, dat kun je je voorstellen. En toen heeft hij in een amfibische operatie, dus de vloot en het leger, hebben ze een soort tang, hebben ze Lissabon ingenomen als verrassing. Hij heeft met die vloot ook nog de Madeira, de Azoren en al die Portugese eilanden Zodat ingenomen.
0: Zodat de machthebbers niet konden vluchten naar die eilanden? Exact. En van daaruit doorbesturen? Hij was er zo trots op dat als je in het Escorial, dus in zijn paleis, even buiten.
6: Madrid kijkt, in een van de grote gangen is dus de hele geschiedenis gedetailleerd met kaarten van die vlootoperaties. Uh, dat was namelijk, ja, dat was zo briljant, wie dat bedacht had, hij uh, had gewoon de allerbeste. En ja, daarmee was Portugal ook van hem en dat hele wereldrijk. En net als zijn vader, je raadt het al, imperial overstretch. Want Philips deed Azië, Portugal, ja, de sultan. De Nederlanden. Engeland. Hij trouwde met die Mary. Zodat hij ook een soort koning van Engeland werd. Het was te veel. Professor Parker zei tegen mij. Het probleem van Philips was dat hij nooit kon kiezen. Hij wist. Ik kan dus een wereldrijk hebben. En de sultan verslaan. En dat kan ja. ik. En ik kan de Nederlanden bedwingen. Die opstand. Maar ik ja. had niet alle twee tegelijk. En hij gokte. Ik ga het toch proberen. En daardoor dat hij die gok waagde, hebben de Nederlanders zichzelf dus kunnen redden. Omdat hij aldoor moest ja, zwabberen tussen: oh nee, nu moet ik even weer in Portugal. Nu moet ik bij de sultan ingrijpen.
0: Ja, want in die tijd... Dus dan moest je zijn aandacht weer van de Nederlanders afhalen. In die tijd begon ook wat wij later de 80-jarige oorlog zijn gaan noemen. Exact. Dat is de 80-jarige
6: oorlog, het begin. Dus Jeffrey Parker zei tegen mij in dat interview toen: dat Nederland bestaat is dus een wonder. Dat kwam omdat dus die koning van dat enorme wereldreeks... zijn aandacht er niet voldoende bij hield. Want anders hij zet, had hij er echt korte hem mee gemaakt.
0: En ondanks het feit dat hij toch een beetje verdeeld had... onder die tantes en die, en die andere dames... Ja. hij moest wel zelf zijn kopie erbij houden... en dat, het werd hem toch te veel. Ja.
6: Hij heeft het nog geprobeerd na de moord op Willem van Oranje... 1584. Het jaar erop heeft hij ja, een soort diplomatieke voelvingers... Ja, ...uitgestoken naar de Republiek. En onder andere de stad Gouda, die was erg Spaans gezind, hè? vandaar die Goudse glazen. Hè? Uh, en toen heeft hij nog gezegd, kunnen we niet een compromisvrede sluiten?
0: Ja, dus hij was wel bereid tot een soort toegeving. Ja. Hij wilde een politicus. Het, het was niet meer van, ik ben de baas en daarmee basta. Ja, hij begreep dat hij iets moest
6: toegeven. Maar ja, de moord op Willem van Oranje was wel... Dat was natuurlijk wel een erg brute ingreep. Dus ze vertrouwden hem niet meer. En koningin Elisabeth van Engeland, die zat dus de Nederlanden op te stoken tegen Spanje. Want ze dacht, die Spanjaarden moeten werk hebben met hun legers in de Nederlanden. En daar last van hebben, want daar gaan ze mij niet lastig van. Ja. Dus Elisabeth betaalde dus de
0: republiek om door te vechten. Jawel. Aha. Nou, daar nam hij dus wraak op. Kon het ook niet zonder de steun van Elisabeth? Had het niet nee, gekund? Nee, nee. Frankrijk
6: steunde ook een... De, 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 de protestante vorst in Duitsland. Nou, nu snap jij de armada tegen Engeland. Dat was drie jaar na 1585. Hij dacht, ik moet wraak nemen. Ik moet die Elisabeth uitschakelen. Want dan kan ik de Nederland weer onderwerpen.
0: Ja, dus het was niet eens zozeer bedoeld om uh, Engeland in te nemen. Maar meer om Engeland een kopje kleiner te maken. Uit te schakelen, ja. Nou ja, hij deed dus hetzelfde
6: wat hij in Lissabon had gedaan. Een combinatie van vloot en leger. En hij had natuurlijk die Parma, dus Alessandro Farnese, die neef van hem. De briljante generaal die dus dat plan
0: maakte. En dat is dus ook bijna gelukt. En de Engels hadden je natuurlijk totaal niet op gerekend dat dit zou gaan gebeuren. Dood, doodeng was het. Doodeng.
6: En die wisten, het is gelukt in Lepanto. Het is gelukt in Lissabon. Ze kunnen dit. Het is dus op een haar na gelukt. Dat daar daarna natuurlijk een enorme triomfverhaal van gemaakt is. Tuurlijk, dat hoort erbij. Vervolgens was Spanje net als bij zijn vader, weer bankroet. Dus toen moest er minder gevochten worden. En dat heeft dus de Nederlanden eigenlijk gered. Zo kon die republiek dus overleven onder leiding van He, Want ja.
0: Willem van Oranje was vermoord. Ja, maar er was nog steeds wel die Spaanse dreiging. Zeker. Alleen... Het, het, het grootste gevaar was eigenlijk al geweken. Ja.
6: Je ziet hier dus dat die Philips... dat was dus een, een man met een ja, wereldwijd ontspannend regeren... maar ook een wereldwijd ontspannende visie. Een heel ander man dan wij uit onze boekjes vaak denken. Hij was ongelooflijk toegewijd. Ijverig. Een man met, mag ik het zeggen, Calvinistische werkethos. Bepaalt geen uh, katholieke, vrolijke Frans. Zwart altijd gekleed. Hij regeerde ook echt... Zelf. Briljant bestuurder, was heel introvert, was dol op details, wilde alles weten, alles checken, las alle stukken. Was een enorme bureaucratus en een stratege. Geweldige kunstkenner. Hij was de verzamelaar van het werk van Jeroen Bos. Daarom hangen alle grote Jeroen Bos-schilderijen in het Prado in Madrid.
5: Dat
0: is ah. zijn
6: verzameling. Dat was de grote
0: verzamelaar van Titiaan de Grote. Het was nog heel moeilijk een paar jaar geleden om in Den Bosch bij de overzichtstentoonstelling voldoende originele werken van Jeroen Bos te krijgen. Omdat
6: ze ruzie maakten met het Prado.
0: Ja.
5: Eh,
6: zoals ik al zei, het was een ingetogen toegewijde man. In dat escoriaal, ga dat bezoeken. Dat is een uniek gebouw. Dan kom je in zijn slaapkamer en zijn werkvertrek. Dat is niks. De grootste vorst op aarde. Een een stoel, een bureau,
0: een crucifix, papieren. En dat was... Sober en doelmatig. Sober en doelmatig. Eigenlijk zoals de huidige paus ook klein verhuisd ja. is. Ja. Op eigen verzoek. Ja. Elke ochtend zes uur
6: op. Eerst de mis. Half zeven begon hij met werken. Vergaderen, lezen, schrijven, regeren. At bijna niet. En hij was aan het werk met nadenken, plannen, instrueren tot... Elf uur s'avonds, dag in
0: dag uit. En dan kon hij nog net met het oog op morgen beluisteren. Ja,
6: en nog een keer bidden tot de heilige maagd om hem te beschermen. Hij corrigeerde de stukken van zijn ambtenaren zelf met hand. Financiën vond hij verschrikkelijk. Want hij begreep het niet. Kon, het is zo moeilijk, dan liet hij zich altijd weer uitleggen. Om... Kun je
0: delegeren? Hè? Nee, maar dat deed hij dus niet.
6: Dat was het punt. Hij was zijn eigen minister van buitenlandse zaken, van financiën, van defensie, van godsdienstzaken en natuurlijk het hoofd van zijn eigen geheime dienst. Er was een Britse diplomaat die dus moest onderhandelen voor koningin Elisabeth en die zeg maar een maand of vijf, zes dus in het escoriaal weet je, mee was met andere diplomaten en dus ook met de koning en kon zien hoe die dat deed. En die heeft een hele beroemde brief aan haar geschreven, want zij zei schrijf mij een portret van deze man. Dus dat kon ik natuurlijk nooit ontmoeten. Hij was dus de absolute de nummer één opponent. Wat is dat voor mens? Dan heeft hij geschreven, ik lees nu letterlijk voor uit het boek van Parker. He, Philips II. He is a most diligent prince. With his pen and his purse he rules the world. Het is een buitengewoon
0: ijverig toegewijd
6: vorst. En met zijn pen en zijn beurs
0: regeert hij heel de wereld. Grote waardering dus bij deze Britse diplomaat.
6: Grote bewondering.
0: De Spaanse kroonraad, die
6: moest beslissen na zijn dood, want dat was in Spanje de traditie, welke officiële titel, postuum, deze koning kreeg. He, dus zijn oma, Isabella, he, los reyes katholicos, de katholieke koningen. Het was een hele serie voorstellen, de rechtvaardigen, de en Toen hebben ze hem El Rai Prudente genoemd. De voorzichtige koning. De omzichtige koning. Want ze hadden, die kroonraadsleden hadden die man 40, 50 jaar op de troon gezien. En die zeiden, hij deed niets wat niet wel overwogen was. Wegen, wikken, narekenen, checken. El Rai Prudente. Parker, zijn boek, heet The Imprudent King. De niet-omzichtige koning. Dat is gek. Ja, want hij zei, ik heb... Uiteindelijk, na 40 jaar, ja, al die geheime stukken, alles lezen. Ja, hij was zeer prudent, omzichtig. Maar hij was een strateeg. En wat een waaghals. Lepanto. De, de Filipijnen. Dat wereldontspannende.
0: De Armada. Want je kon natuurlijk wel prudent denken. Maar dingen moesten uiteindelijk nog worden uitgevoerd. Hij zei hij was een waaghals. Een durfal.
6: De operatie die hij deed, internationaal, met zijn leger. Hij, zei hij was een imprudent king als hij zijn daadkracht.
0: Dat is ook wel Dank. weer grappig hè? dat zo'n Jeffrey Parker in feite het hele imago omdraait. Want hij heeft zoveel nieuwe informatie gevonden in de archieven. Ja. Geheime stukken die voor het eerst geopend werden. En hij ja, zag, ja, dus na, het na, klopt wel enigszins. Maar meer dan 400 helemaal...
6: jaar, hè? na meer dan 400 jaar, had niemand die stukken gezien. Ja. Ja, daarom is geschiedenis een mooi vak, maar dat hebben de luisteraars betrouwbaar onder uit mijn mond al vaker begrepen, denk ik. Imprudent King. Dus dat zwarte beeld van Philips II in Nederland. Ja, ik snap het natuurlijk wel. De vijand. Ja, en hij liet Willem van Oranje gewoon vermoorden door iemand van zijn geheime dienst. Hij was zelf de baas van zijn geheime dienst. Zodat hij daarna kon praten met die steden van ja, hij is nou dood, zullen we maar een compromis maken. Dat was natuurlijk wel Machiavelli, hè en ook wel wreed. Ja, dus arme, je begrijpt.
0: Hij, hij wilde het natuurlijk zo presenteren van ik kom jullie te hulp want jullie zitten in moeilijkheden en oké okay, we zijn niet netjes met elkaar omgegaan de afgelopen tien uh, jaar he- 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 hele lange periode ja. uh, maar laten we nu gewoon fijn met elkaar doorgaan en ja uh, Willem is er niet meer ik, ik moet u nog, nogmaals ja. condoleren. Ja. maar ik wil graag samenwerken. En u heeft
6: de koning van Spanje toch altijd geëerd. Ja. ja, ja, Dus
0: dus u kan ook in zijn Geest handelen door nu samen te werken. Maar de echte reden waarom hij natuurlijk zo'n zwart imago heeft... is
6: iets heel anders. Deze man was te modern, te krachtdadig. Hij was, zoals de tantes en zijn overgrootmoeder Isabella... een centralist. Dat had hij van zijn moeder Isabella van Portugal...
0: van zijn grootmoeder geleerd. En de Nederlander kwamen nog uit dat samenwerkingsidee van... Al die provincies. En die steden met hun eigen rechten. En, hun en ook eigen... het samen dijken bouwen, polders neerzetten. Maar wel, ieders zijn eigen dingetje. Typisch Nederlands, je moet je ding
6: kunnen doen. Wat vandaag de dag nog steeds zo is. Dus hij was elre prudente. Maar hij was volhardend. In het prudent stap voor stap die koninkrijken centralistisch maken. Uniformistisch, centraal geleid. Zoals Isabella het hem had voorgedaan. Dus toen hij de tiende penning... Ja, die beruchte belastingmaatregel invoerde. Wat was dat? Dat was natuurlijk een vlaktax. In plaats van al die losse dingetjes zei hij, u krijgt één belastingtarief op alles. Iedereen moet ook betalen en het is maar 10%. Dat was natuurlijk efficiënt, modern, ja. absolutistisch <laughs> en goed controleerbaar meteen. Iedereen moest betalen, nou de heren. In de rijken, die zijn nou, uh, we ja. willen onze
0: oude rechten houden. Ja. Ja, de huidige belastingdienst, die, die heel moeizaam rekent uh, als mensen hun formulieren invullen. Die zou uh, moord hebben gedaan om zo'n tiende penning als, als systeem in te voeren. Geen rare toeslagen. is zo
6: overzichtelijk. snel snel heeft geen rare toeslagen meer. En die rare spaartaks die die nou heeft moeten intrekken. Ja, eh. Uh, uh, uh. Maar dat typisch Nederlandse particularisme, ieder zijn dingetje, dat botste dus op deze prudente maar krachtige heerser. En dat ging natuurlijk ook mis bij de godsdienst en de vrijheid van meningsuiting. Want hij zei: Ik ben de koning. Ik wil toch echt kunnen dirigeren. Zo moet er worden ge- geloofd. Ja, kettersen, ja, dat, dat, dat is toch niet de bedoeling? En dat ging dus mengen, dus dat verzet tegen dat uniformisme, dat moderniserende van hem. ...centraliserende, met dus die strakke lijn... ...ten aanzien van zeg maar de godsdienstvrijheid. En dat werd een explosief mengsel. En daar zag je dus dat zijn tantes... ...en zijn vader daar meer gevoel voor hadden gehad. Die lieten het een beetje... ...ja, er werd af en toe wel een beetje iemand op de brand ...maar ook niet te veel. Ja? Die polderden een beetje mee. En hij zat daar in dat escoriaal... ...en werkte dag en nacht... ...en schreef instructies en brieven. En die, dat gevoel... Dus toen hij dat ja, compromis ja, wilde ja. na de moord op Willem van Oranje, dat was een mooi voorbeeld van too little too late.
0: Ja, en zijn, zijn, zijn voorgangers, die, die zaten dus uit meer, wat je zou kunnen noemen, een soort multiculturele samenleving idee. van elk deel van Europa heeft weer zijn eigen uh, eigenaardigheden en daar moet je een beetje rekening mee houden. En hij zei nee, vanuit Escoriaal, ik regel het gewoon en... Iedereen moet in de houding springen en ja en amen zeggen. Hij werd dus,
6: naarmate hij langer koning werd, onbuigzamer. Minder goed luisterend. Meer directief. Ook omdat hij het gevoel had dat enorme imperium. Het wordt alleen maar nog groter. Nu komt de keizer van Japan op bezoek. Ik moet het allemaal in de greep houden. Dus dat centralisme, dat steeds strakker willen... dat is wat natuurlijk Willem van Oranje in dat beroemde zesde couplet, de tirannie verdreven die mij mijn hart verwond. Dat was dus onze harten worden gedwongen. En dat is tyranniek. Dat was dus dat centralisme. Dus, Philips was de man die eigenlijk de vertrouwensband brak met die zeventien gewesten van de Nederlanden. En dat is opmerkelijk, altijd geëerd, ook door Willem van Oranje, die hem dus persoonlijk goed kende als de briljante... Prins, zoon van de door hem zo bewonderde uh, Karel de Vijfde. Die bovendien Willem van Oranje zo buitengewoon sympathiek... altijd zijn carrière bevorderde.
0: Ja. Dus Philips de tweede, die, 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 ja, die werd zwart afgeschilderd vanuit Nederland. en begrijpelijk omdat, ook. omdat
6: hij dus die vertrouwensband... die dus die tantes en Karel de Vijfde nog wel hadden gehad... doordat hij strakker werd, centralistischer, ja, onbuigzamer brak als het ware het, 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 het lijntje. Want maar Willem van zijn... Oranje had hem dus ook hem als koning van Spanje altijd geëerd. Hij onderstreept dat dus... We zien hier dus, bij Philips II, een vorst die dus zijn eigen bewind ondermijnde. Doordat hij zo ijverig was, zo krachtdadig wilde zijn, het zo goed wilde doen. Ja? Hij kon, hij, het werd voor hem steeds moeilijker om een keer toe te geven. Te zeggen, ach ja, een beetje gedogen, een beetje polderen. Hij zat zo achter dat bureau in zijn eentje van smorgens half zeven, tot elf
0: uur. Ja. En hij wilde het goed doen. En hij en had, dacht ook... Dit is ook goed voor jullie economische voorspoed. Dus luister nou naar mij. Terwijl later is natuurlijk ook discussie geweest. Dat speelt eigenlijk nu opnieuw weer in Nederland. Uh, Moeten wij nu het het anglo saxische economische model blijven omarmen? Of teruggaan naar het Rijnlands model? Het Rijnlands model is eigenlijk meer een soort poldermodel. Waarin iedereen zo'n beetje zijn eigen rol speelt. En elkaar op die manier versterkt. Dat gaat soms iets trager. Maar uiteindelijk kan kan dat even vruchtbaar zijn. Je ziet hier dus een vorst. Die niet
6: bezig was met alleen maar zichzelf. En feest vieren en achter de, achter de vrouwen aanzitten. Maar een kunstminnaar, een strateeg, Een ongelooflijk ijverig en toegewijd man. En die daarmee zijn eigen bewind hier in de Nederlanden. En zijn goede naam als vorst. Eigenlijk voor eeuwig heeft verwoest. We hebben het al eens vaker gezegd. Charles de Gaulle. toute vie politique, finis en nouveau. Elk politiek
0: leven eindigt in Schipreuk. Dankjewel, PG, voor dit prachtige Spaans-Nederlandse verhaal. Graag gedaan, Jaap. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 49. Volgende week gaan we het onder meer hebben over de vrijheid van onderwijs, artikel 23 van de Grondwet. Waar komt die vrijheid van onderwijs vandaan en waarom is die nog steeds zo belangrijk? Wil je reageren op deze aflevering? Doe dat op Twitter. PG en ik zitten er allebei op. Apenstaart PG Kroeger of Apenstaart Jaap Janssen. Het kan ook per mail. Betrouwbare bronnen: Apenstaart dag en Dus betrouwbare bronnen: Apenstaart dag en Overweeg je te adverteren in Betrouwbare Bronnen of misschien zelfs ons te sponsoren. Stuur dan een mailtje naar Bob Den Hartog en die neemt dan contact met je op zijn adres bobapenstaartdagennacht.nl. Tot volgende week.
2: Betrouwbare
1: Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.